0: Und willkommen zum nächsten Wochenrückblick, der inzwischen sechste ohne Unterbrechung. Wir sind sensationell und stellen jede Woche neue Rekorde auf.
1: Ja, und wir, das sind der Ulrich und ich, der Dennis.
0: Ja, der mit
1: dem D. Der mit dem D. Der einzige mit dem D.
0: Ja, wenn ein P wäre, dann wäre er ein Penis.
1: Darauf gehe ich nicht ein.
0: Wir müssen eigentlich ist aber grundsätzlich, eigentlich müssten wir ja trotzdem immer noch Denis sagen. Nein, das ist Französisch und das wird bitte richtig ausgesprochen, und zwar Dennis. Hm, Französen schreiben Dennis mit einem N? Offenbar. Müsste ein ja Apostroph noch drauf sitzen, dann so auf dem E, ein Accent Dingsens. Der ist runtergefallen. Ah. Also ich wollte doch sagen, man sagt ja auch nicht Penis. Äh, halt doch, Pardon, man sagt Penis, <lacht> sondern nicht, aber nicht Penis. Also. Jedenfalls Haben wir wieder das Niveau erfolgreich zerstört? Passt hier so? steht:
1: Denis ist eine Variante des männlichen, äh, männlichen. Sehr gut. Des männlichen Vornamen, Dennis. Ist es das? Ja, hier steht: Denis in England, Irland und Frankreich üblich, auch als Familienname. Und Denitz in der Türkei üblich als männlicher und weiblicher Vorname sowie als Familienname etymologisch allerdings nicht verwandt mit Dennis, sondern basierend auf dem türkischen Wort für mehr, Deniz.
0: Ja, geil. Ah, da freue ich mich. Großartig. Das ist auch ganz prima, dass du das jetzt schon so anführst. Da kommen wir ja nachher noch mal drauf zu, ein bisschen. Äh, ist das so? Ja, ich habe nicht die Frage schon gelesen, die du nicht kennst. Sehr gut. Okay. <lacht> gut, also wollen wir mal. Fangen wir mal an, wie immer, mit den Fragen und sonstigen Sachen. Ähm, kurz eingestreut, freundlicher Mensch auf YouTube, der meinen Klaus-Podcast kommentiert hat. Immerhin einer. Ich weiß, dass das auf Metakritik 77 hat und ganz ehrlich, mir ist es wurscht, weil ich habe mehr Recht als Metakritik. Was hast du denn gegeben? <lacht> äh, steht in der nächsten Ausgabe, aber ich fand es sehr, sehr gut. Da bin ich gespannt. Die nächste Ausgabe, die übrigens erscheint nächste Woche, am Freitag. Eigentlich könnten wir nächstes Mal eine Heftvorstellung im Podcast machen, damit die Leute gleich mehrfach abkriegen.
1: Dann machen wir, dann machen wir so Blättergeräusche. So. <lacht> dann kann Blätter man das
0: Blätter... Das, hört das Heft, man. Das Heft das hat so edles Papier, das hört man kaum.
2: <lacht>
0: ähm, wir brauchen Wellblechpapier, dann hört man es besser. Richtig. <lacht> ähm, ja, dann hat man das Blättervideo und das Blättervideo auf YouTube und dann die normale Heftverschränkung zum Lesen und dann die zum Hören und zum Standbild sehen, ohne Heft. Und dann
1: engagieren wir noch Sam Raimi und machen einen Splatter-Film.
0: <lacht> ein, ein oh, Doing plop. Dieser Witz ist im Nichtschwimmerbecken ersoffen.
2: <lacht> okay. Auch, auch das hatte ich,
0: glaube ich, schon mal. Aber gut. Ähm, wo wollen wir denn hier? Nein, 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 nein. Danke für den Podcast. Danke. Wo gehört auch Danke? Her. Ja, Fange ich gleich mal schön an. Six Factor hat schöne Fragen für mich immer, wo ich mich totlallen könnte. Aber ich werde es einigermaßen versuchen, es übersichtlich zu halten, weil Dennis hat leider von den meisten Sachen keine Ahnung. Ich gehe dann mal kurz schlafen. Du hast halt schon geschlafen. Ah, oh, außerdem also sind es immer so schöne Fragen, die sind so weitreichend, dass ich entweder lang drüber nachdenken müsste und da also bin ich zu faul für oder ich könnte ewig viel sagen. Aber mal gucken. Wenn du bei Dead or Live-Extreme 3 angekommen bist, unterbreche ich dich. Ja, das kommt noch Ende März dann. Das wird lustig. Ach, schön. Also, welche drei Spiele haben dein Zockerleben am meisten geprägt? Fragt er. Äh, ja, das ist schwer. Wie gesagt, da müsste ich länger nachdenken. Äh, geprägt ist auch ein Ausdruck für sich. Ich habe mal ein bisschen nachgedacht, was habe ich denn viel gespielt, dass ich jetzt sagen würde, das hat tatsächlich äh, signifikant Einfluss gehabt. Ich meine, also von A bis Z anfangen, von, von Adam und Eva anfangen möchte ich jetzt mal nicht, weil dann wird es wirklich, werde ich nicht mehr fertig und ich müsste länger nachdenken. Also natürlich, mein erstes eigenes Spiel, wo ich wirklich viel gespielt habe, waren, eigentlich waren es zwei, aber machen wir mal das Titel als eins. Für das alte HD 2600 Space Invaders und Combat. Hm. War, waren halt meine ersten, eigenen. Und Space Invaders kennt man ja, glaube ich. Combat war panzer -Duell im Endeffekt. Mit voll sexy Grafik. Ja, geil. Da freue ich mich. Ja. Und äh, meine erste richtig intensive Online-Dauerhaft- Erfahrung, schätzt, kann man glaube ich so sagen, war dann wohl Project Gotham Racing 2, weil das war großartig. Das habe ich, ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal irgendwann erzählt, aber keine Ahnung. Äh, das hatte ich halt dank damaliger Zeit Microsoft irgendwie, ich glaube drei oder vier Wochen bevor es rauskam. Und zu dem Drehum waren also Leute, die online unterwegs waren, fast alle irgendwie mit der Branche irgendwie im Zusammenhang oder halt sonst wie privilegiert, sage ich jetzt mal. Und da hat man sich dann in Grüppchen schnell gefunden. Da hast doch bestimmt gegen den Boris Schneider gespielt, Jone. Nee, aber ich habe gegen Smudo gespielt mal. Wow. Den echten Smudo, den ich auch immer noch, auch zehn Jahre später, zwölf Jahre, fast später immer noch in meiner Freundesliste rum, rumlungert auf der Xbox. Und das ist ganz interessant zu sehen, was der ab und zu spielt. <lacht> smudo ist ein Retro-Freund, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal ganz sicher sagen. Er mag Retro-Spiele. Retro ist ja nicht verkehrt. Ja. Nee, das war ganz cool auch. Ähm, da fährt man so gemütlich ein bisschen Gotham 2 und dann kommt da einer zu, der nennt sich smudo gamer äh, Gamertag, denkt man sich, ja, ja. Und dann, dann redet er ein bisschen mit einem, denkst du so, hm, ja, könnte, ja, klingt schon so ähnlich oder so. Und dann kommt du schon drauf, ja, das ist ja tatsächlich, freut, sich still, freut man sich so still, weil anhimmeln ist ein bisschen doof im... Und, im und dann sagt er,
1: Ey, warte mal, bist, bist du nicht Ulrich Steppberger
0: von der Maniac? <lacht> nee, <lacht> nicht ganz. <lacht> Wäre auch ganz lustig. Nee, aber äh, nun dann auf der Nordschleife hat er uns dann mal eine Runde kommentiert, wo was wie lang geht, weil ja Schmudo bekanntlich auch Renn, Rennen fährt oder gefahren ist. Keine Ahnung, ob es jetzt noch macht. Ähm. Ja, wie auch immer. Und damit irgendwie hat sich da so eine kleine Gruppe gebildet, mit der man, also nicht mit Smudo, den, wie gesagt, hat man gerne mal gesehen, aber also, ich weiß nicht, so ein halbes Dutzend, Dutzend Leute, mit denen man dann meistens unterwegs war, mit denen habe ich dann wirklich, ich glaube, über Monate hinweg haben wir abends immer ein Stück Gotham 2 gespielt. Also es war schon toll. Und ja, gegenwärtig würde ich, meine geprägt, aktuell schwer zu sagen. Ja, Drive Club. Da hänge ich halt am längsten, nach eineinhalb Jahren immer noch dran. Drive Club hat übrigens äh, Mini-News vorweg schon, die Februar-Update hat neue Strecken gebracht. Die erste Startstrecke, die mich wiederum ein bisschen an Gotham 2 erinnert, weil das in Schottland ist und das ist ein bisschen wie die Edinburgh Strecke. Ha, Schöner Zusammenhang. Also ja. Aber so geprägt, wie gesagt, irgendwie, äh, das ist das Spiel, das mein Leben wieder spiegelt oder symbolhaft steht, kann ich schwer sagen. Ja, Ridge Races natürlich, kommen wir auch nochmal nachher kurz drauf. Ridge war natürlich das erste richtig geile 3D-Rennspiel. Das hat natürlich schon auch Einfluss gehabt. Das war eins meiner ersten PS1-Spiele, logischerweise. Das und Wipeout, glaube ich. Aber pff, so eben wie... Ich habe nicht das spezifische Spiel, wo ich sagen würde, das ist symbolhaft für, das hat mich am meisten geprägt. Aber Dennis vielleicht? Äh,
1: Shenmue tatsächlich. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich weine hm. ein bisschen. Shenmue hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es mein Englisch sich signifikant verbessert hat. <lacht> Und äh, ja, Shenmue hat mich lange Zeit verfolgt. Da habe ich jahrelang immer wieder dran gedacht, in bestimmten Situationen. Häufig sagte ich I see, weil
0: das der Hauptcharakter Ryo Hazuki auch ständig tut. Das ist auch so ein super origineller Spruch, den noch nie ein anderer <lacht> englischsprachiger Mensch jemals gesagt haben könnte. <lacht> Exakt. Das ist eine Catchphrase, quasi I see.
1: Ja, richtig, oh. das ist,
0: wenn du so ein T-Shirt hast wo da steht da weiß jeder sofort
1: Shenmue. Was viele auch nicht wissen, das, das ehemalige Chatprogramm ICQ, das gibt es ja immer noch, das ist auch Shenmue-Spin-Off eigentlich. Oh. Fusion aus James Bond und Shenmue. Oh. Okay, genug der schlechten Witze. Also Shenmue. Ich würde schon sagen Shenmue, ja. Also wenn man jetzt wirklich vom Prägen spricht, aber sonst, da müsste ich auch nachdenken, da fällt mir auch. Äh, Klar, so All-Time-Classics wie Tomb Raider zum Beispiel oder auch Crazy Taxi, das erste Sonic Adventure, Half-Life 2, aber so geprägt würde ich schon sagen, wenn man von prägen spricht, Shenmue.
0: Ja, übrigens hast du gerade durch deinen Shenmue dein, dein, irgendwie dein Mikro torpediert, glaube ich. Warum? Weil es jetzt knackst. Oh. Ja,
1: ähm, was soll ich jetzt hier machen? Das ist ein digitales Mikrofon, da kann ich nichts dran ändern. Knackt es immer noch?
0: ja. Ja, warte mal kurz. Und dann steck dich mal aus und wieder an und ich erzähle derweil den Leuten was zum Royal Rumble 2016, weil da kannst du eh nicht mitreden oder willst auch nicht wahrscheinlich.
1: Klar, hier, äh,
0: Chokeslam, bis gleich. Oh, jetzt ging's glaube ich, gerade wieder. Hoppla, jetzt habe ich's. So, habe ich erfolgreich... Test? 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 Ja. Knack ich noch? Nee, es geht, glaube ich. Ja, geil, Du bist mich. natürlich knackig, das wissen wir ja alle, aber... Danke. <lacht> Okay. Sollen wir den Skype-Test-Service anrufen? Nee, lieber nicht. Oh Gott. Ja, das mache ich immer jedes Mal vor der Aufnahme zur Sicherheit. Das, ich auch. Ja, Man weiß ja nie, was passiert sonst. Vielleicht treffen wir uns da eines Tages mal. Ja, ähm, Ich habe hier also mein Fazit zum Royal Rumble 2016. Er war unterhaltsam. Zu, wobei mir der Rumble an sich nicht so sehr behagt hat, weil ich bin ja jetzt kein Roman Reigns-Hater wie andere Menschen, aber das war schon ein bisschen sehr billig, den so quasi das Dreiviertel Match als, oh Gott, er ist verletzt, er kann nicht mehr rauszuziehen, weil es so offensichtlich war. Äh, dass er am Schluss nicht gewonnen hat, war ganz passend, finde ich. Das Triple H hätte es vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Ambrose war cool. Das Match zwischen Ambrose und Owens war richtig gut. Ähm, New Day ist immer gut. Das Frauen-Match fand ich auch gut, bis auf diese unsägliche Quasi-Ablenkung, damit Becky dann doch verliert. Das war so hohl. Oh, er wirft mir die Jacke an den Kopf. Und deswegen bin ich jetzt so abgelenkt, dass mich die andere pinnen kann. Äh, nö, im Großen und Ganzen fand ich es unterhaltsam. Das war ja mein erster WWE-Network-Live-Pay-Per-View und der hat super funktioniert. Und ich bin mal gespannt, was sie jetzt anstellen. Fastlane nächste Woche. Dann mal schauen. Und natürlich Daniel Bryan drückt, ist ziemlich traurig, aber es war... Ja, abzusehen, dass es passieren muss. Fieserweise, diese Woche ist ja just, wo wir hier sprechen, ist die WWE gerade noch in Deutschland unterwegs und sie war in Köln vor zwei Tagen, glaube ich. Ja mai. Der wäre ich hingegangen, Aber na, wer ist in Köln? Jemand, der sich nicht dafür interessiert, typisch. Der Doom. Äh, auch. Wobei verschaut der Wrestling? Keine Ahnung. Weiß ah. ich auch
1: nicht. Ja.
0: Doom, schreib mal in die Kommentare, guckst du Wrestling? Und wenn <lacht> ja, warst du dann bei der WWE? Oh uh, ja, ich weiß, dass Olaf bleich war, aber der geht, sobald Wrestling ist, ist Olaf nicht mehr zu halten. Das weiß man ja auch. <lacht> aber es, vor allem, wenn sein großer Bruder Seamus in den Ring tritt. <lacht> äh, schade. Also, Olaf, falls du reinzufickst, jemals hören solltest, tut mir leid, aber es war so, der liegt so nahe, dieser Gag, den muss man bringen. Ähm, gut, wer, wer Olaf bleich nicht kennt, dann googelt ihn einfach, dann versteht ihr es, schätze ich. Okay. Oder warte, ich google. Yep, äh, Olaf, wie heißt der? Bleich. Bleich.
2: Mhm.
0: Ich kann dir so. vielleicht sogar jetzt live eine ganz neue News mehr organisieren. Zu lang.
1: Ich
0: glaub, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und jetzt muss ich noch den ja, der Seamus. Ja. Olaf ist ja auch in Köln. Da kann es passieren, wenn man auf Event... Ah.
1: So, der Seamus hat so rote Haare mit rotem Bart.
0: Mhm. Und ist bleich. Das ist ja voll witzig. Ja, ich kann nichts dafür, er ist bleich. Schau ihn doch an. Ich weiß nicht, wer hey. er das schafft, dass er so, so bleiche Haut hat die ganze Zeit. Der kann doch nie in die Sonne gehen.
1: Weißt du, welches Spiel Ubisoft spiel Putzfrauen? Was? Weißt du, welches Spiel Ubisoft spiel Putzfrauen gerne spielen?
0: Uh, die Vision! <lacht> schon wieder, oh Gott. Wie oft habe ich den. Hat mir den, den, den ich auch letzte schon? Woche schon erzählt? Ja, eben, déjà vu. Ich habe hier übrigens gerade eine brandneue Info zu Earth Defense Force 4.1 in Deutschland.
1: Geil, kann ich kaum erwarten, das Spiel.
0: Das ist heute erschienen. Wow, muss ich mir direkt kaufen. Das, da reden wir nochmal drüber. Das erscheint in Deutschland später, weil irgendwelche, es gab irgendein Problem im deutschen Vertrieb die Vita-Version, äh, was ist Vita-Version? Earth Defense Force 2 ist auch heute erschienen. Kann man beide runterladen, wenn man zu viel Geld hat, weil es kosten Schweine 65 Euro als Download, die Spinnen. Ähm, pardon. Gibt es da nicht auch Spinnen im Spiel? Ja, ganz viele sogar. Ja, dann passt das
2: doch.
0: <lacht> ja. Ähm das wollte ich sagen. Genau, äh, die Vita-Version kommt nächste Woche und die PS4-Version, also Vita-Version, das PS4-Spiel, ist jetzt irgendwie aus nicht ganz erfindlichen Gründen auf Ende März aktuell, weil irgendwie, und sie versuchen es vorzubringen, aber wer, wer zum Beispiel in England bestellen will, der kann das, nur kostet das auch in England verdammt viel, also zumindest bei Amazon, kurioserweise. Außer also, wenn man jemand Glück hatte und äh, wie ich vorgestellt hat und dann war es mal zwischendurch sehr billig. Haha, <lacht> gut. Ähm, aber dazu irgendwann mal später mehr. Ähm, mal gucken. Äh, wo bin ich? Bei den News. Genau. Äh, also, die schlimmste Konsole, die ich jemals hatte. Äh, da muss man, glaube ich, nicht fragen, oder? Die mit dem X wie nix. Kann nichts. PlayStation 3 ist kein X drin. Ach. Äh, jetzt bitte. <lacht> Ich meine, die ist jetzt auch nicht ideal. Die hat schon ihre Probleme. Es fängt mit dem Pad an, wo die Buttons dauernd so ekelhaft, die Controller-Sticks irgendwie permanent aufweichen und echt sind. Von welcher Konsole reden wir? PS3. Ja, das stimmt. Und der ganze Controller, die Schultertasten und suchst dir aus. Aber hey, ich meine, im Verhältnis zu einer Xbox One, bedient sich die immer noch vernünftig.
1: Ja, ich sag mal, die Xbox One ist die PS3 der aktuellen Generation. Mm, so schlecht war die PS3 aber nicht. Nee, sie sind, ich finde auch die Xbox One nicht so schlecht. Wenn man die PS4 nicht kennt, ist die Xbox One top. Wenn man die Xbox 360 nicht kennt, ist die PS3 top.
0: Also ich benutze die PS3 heutzutage immer noch, aber halt zum Filme schauen primär. Und finde sie immer noch besser. Also allein das cross media board bar Crossmedia Bar war es,
2: mhm. die hat
0: zwar auch ein paar Sachen, die selten dämlich sind, aber die kann Microsoft auch noch ordentlich toppen, so ist es ja nett, aber also. nee, aber wahrscheinlich wirklich die schlimmste, unnötigste, dümmste, die ich mal hatte, war irgendein, ich glaube ein Goldstar 3DO, habe ich mal in einem Anfall von Wahnsinn Gebrauch gekauft und zum Glück sehr schnell wieder weiterverkaufen können, weil jenseits von FIFA und Need for Speed war da eigentlich einfach nichts und das war halt, meine frühzeitliche CD-Technologie, da gab es halt schon auch Sachen, also meins war es nicht. Wir haben alle Konsolen lieb. Also Und dann deine schlechteste ist also eine PS3, will ich sagen. Äh,
1: nee. Was ähm, heißt die schlechteste? Die für mich äh, sinnloseste Anschaffung quasi war die Wii U. Ich Der habe ich nämlich so gut wie gar nicht
0: gespielt. Ja, dann hast du aber was falsch gemacht. Er, er hat die, ja vorher nicht drüber nachgedacht oder einfach die Spiele nicht angeschaut.
1: Nee, ich habe schon drüber nachgedacht. Dann habe ich mir Mario Kart gekauft und gemerkt, dass ist das gleiche wie das, was immer ist und ich hasse es aus den gleichen Gründen wie immer und hat keinen Spaß gemacht. Und Blauer dann, Panzer. Ja, ganz genau. Und <lacht> so, so du kannst drei Runden lang mit Mega-Skill fahren und mega gut und alles und dann kommt
0: der blaue Panzer und dann bist du letzter. Das ist doch, das ist, ich weiß ich nicht. <lacht> Tja. Ja. Naja. Nee. Nee. Oder gut, ich meine, wenn wir jetzt so Sachen wie Uya und äh, Engage mit Nywerf, dann wird es eh alles die qualifizieren sowieso alles, wobei Uya hatte lustige Sachen, die Emus halt primär, aber sonst, ja, nee, also von den Mainstream-Geräten, Xbox, von den bisschen Exoten, 3DO und von den ganz Exoten, die meisten.
1: Ja, aber auch dazu noch kurz, bevor ihr wieder der Hate ausbricht, äh, Wii U ist sicher eine tolle Konsole. Äh, Hauptgrund, warum ich auch nicht so viel damit gespielt habe, war auch, dass ich so viel anderes noch zu spielen hatte auf den anderen Konsolen.
0: Und auf Wii U gibt's, Wii U kann Sachen, die die anderen nicht können, nämlich Folder Folder, wo man die Spiele neu sortieren kann. Ah, hätte ich das gerne mal langsam. Ja, das auch.
1: stimmt. Das wäre schon ganz
0: cool. Und der Store, der ist auch nicht schlecht. Der ist zumindest besser
1: als der Playstation Store auf der PS3 und besser als der, also der PS, Playstation Store auf der PS3 ist gut. Der ruckelt nur wie Sau. Der ist auf jeden Fall besser als der Xbox Store auf der Xbox
0: One. Ja, der ist ja auch das Letzte. Das muss man halt leider sagen wieder. Aber, In der Tat. Wobei halt wie you der Store sehr langsam ist. Also zumindest bis er endlich mal hochfährt, das dauert ja ewig. Ja, das ewig. stimmt, aber de, also vom Aufbau finde ich den Store gut. Was ich übrigens wieder entdeckt habe, auch bei der Xbox, ist natürlich auch so ein Punkt, je nachdem man in welchem Land man sich befindet, hat der Store auch Vor- und Nachteile. Ich habe meistens meine Konsole auf Irland stehen, mhm. die hat es tatsächlich geschafft, so an Weihnachten über die ganzen Angebote nicht als, als Kachel hinzustellen im Hauptbildschirm. Super, die musste man sich irgendwo suchen, die konnte man im Store nicht, es gab keinen Button Sonderangebote oder so einen Scheiß. In Amerika und Deutschland schon, danke. Aber dafür gibt es in, in Amerika zum Beispiel gibt im Hauptbildschirm des Stores den Löse einen Code ein-Mini-Button. Und ich glaube, den gibt es bei uns immer noch nicht. Bei uns, weil ich das oft genug von Leuten, wo löse ich eigentlich den Code jetzt ein? Ja, indem du auf die Liste und dann steht es rechts oben, aber nicht auf dem Hauptbildschirm. Außer also, sie haben es jetzt mit dem letzten Update geändert. Also es könnte sich, vielleicht ist es auch deswegen jetzt zu finden, aber auch das war sowas. Wo löse ich einen Code ein? Ja. Wie beschissen verstecken kann man die Funktion noch? Also unfassbar.
1: Das, ja, das ist, also ich finde selbst, bei wenn die auf Irland ist, so habe ich meine Konsole ja auch stehen, äh, dann ist es ja auch, erst, du musst erst in den Store gehen, dann auf Alle Spiele anzeigen und da kannst du so den Code einlösen, wo ich es überhaupt nicht vermuten würde, weil warum sollte das unter alle Spiele anzeigen War sein. War das heute
0: immer noch so? Ja. Okay, dann es nur in, in Amerika gibt's diesen Button dann, weil meine steht, glaube ich, gerade auf Amerika, weil ich letztens wieder umstellen musste, weil sich einen Code nicht einlösen ließ, weil es das Spiel in diesem Land nicht gab oder irgendwie äh, auch ein hm. Kuddelmuddel. Also das ist halt mit, mit Account gelöst einfach doch besser. Das ja. Ich finde auch dieses,
1: dieses komische System, du hast einmal äh, das Spiele-Hub und dann einmal das Spiel im Store. Das ist auch irgendwie ja, merkwürdig.
0: auch alles so komisch, lahmarschig. Ach, ein, ein Rumgebrösel. Und naja. <lacht> Gut, haben wir also die Konsolen abgehandelt. Dann, und die spannende Frage, sollte Sony weiterhin Handhelds entwickeln? Weil Six Factor fand die PSP genial, Vita eher nicht. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also bei der Vita gibt es einiges, was man richtig be bekitteln könnte, was aber nichts mit der technischen Leistung und der Bedienbarkeit, also Steuerelemente zu tun hat, finde ich. Ich finde, abgesehen davon, dass die Vita
1: schrecklich in der Hand liegt, ähm, ist das ein ganz tolles technisches Gerät.
0: Ich finde, die liegt eigentlich ganz okay.
2: Also ja,
1: vielleicht, wenn man nicht die Sticks beide benutzt, aber...
0: Ja, das, wobei, aber man hat man zwei Sticks zum Benutzen, im Gegensatz zur... Ja,
1: aber mein Bruder hat sich so einen Griff dafür geholt, dann hat, liegt die in der Hand wie ein normales Pad, das ist ziemlich geil, kannst okay. du natürlich nicht mehr in die Tasche stecken.
0: Ja, ist, der Gag ist natürlich nicht so schlecht. Ne, also Vita ist, äh, ich finde die Vita toll im Prinzip, ich habe ja auch noch die erste, ich meine, sie hält halt nicht ewig lang, klar, die Bedienführung hat ein paar, paar Elemente, die mir nicht schmecken, äh, Primär natürlich, dass man bloß einen Account drauf haben kann, das ist mal richtig ätzend, das ist scheiße, das ist richtig nervig, aber es ist halt leider so. Also, so, wenn man anderen will, muss man ja komplett neu formatieren oder äh, will man nicht, macht man nicht. Ähm, was heißt, dass ich diverse Vita-Spiele nicht spielen kann, weil ich die Ami-Version davon hätte, über Crossbuy, tja. Äh, und die PSP war natürlich toll, klar. Gar keine Frage, bis auf die Pixel-Fehler und so gedöhnt. Ähm, soll Sony weiteren Handhelds entwickeln? Die, pf, ehrlich gesagt, wegen mir brauchen sie es nicht, solange für die Vita weiter die Spiele rauskommen, die ich spielen will. Und ich glaube auch nicht, ich würde auch nicht sehen, wo die Performance eines weiteren Handhelds so viel besser wird. Wie viel Performance brauche ich denn für so einen Bildschirm?
1: Ja, du könntest halt einen hochauflösenden Bildschirm einbauen, wie inzwischen in Smartphones drin ist,
0: aber... Ja, ich, aber ich finde, der ist schon... Eigentlich, also erreicht für mein Empfinden. Man, man muss nicht mehr haben, weil ich meine, ich habe mein, mein iPad hat ja auch äh, Dingsbums, wer ist Retina und dieses mhm. und jenes. Gut, ist natürlich viel größer. Wobei, wenn man überlegt, wie viel, wie groß die, hoch die Auflösung ist von, einem, von der Vita und wie hoch die Auflösung von dem iPad ist, das ist ungefähr gleich an Pixeldichte, ungefähr gleich. Tatsächlich? Also, ja, klar, weil ein Vita hat 960 mal 500 irgendwas ungefähr. Und ein Ding hat ein iPad hat 19, 2000 auf 1000, einfach ganz grob überschlagen, aber ist natürlich doppelt so hoch und ja, ja, fast klar, doppelt ja. so breit. Also im Endeffekt ist die Auflösung nicht wirklich viel schlechter, wenn überhaupt. Und das tut's, das tut's völlig meinem Empfinden nach. Also ich habe jetzt auch oft genug Sachen mit viel Text gelesen und gespielt. Das ist scharf genug zum Lesen, da gibt es nichts. Also, also wegen mir müssen es kein neues entwickeln. Sie sollen bloß hier jetzt existente Hardware nicht völlig versacken lassen. Es ist ja auch äh, ganz komisch, man kann ja auch gar keine normale Vita mehr so ohne weiteres kaufen, wenn man schaut. Die gibt es immer nur noch im Bundle und Zeug ist ja auch blöd. Und wobei ich habe das neue Modell mit dem überarbeiteten Bildschirm noch nie in echt laufen gesehen, wie sehr sich das jetzt wirklich unterscheidet. Keine Ahnung. Aber gut, ich also weiß nicht, auf welchem
1: Modell ich gespielt habe, aber der, den Screen, der ist mir sehr positiv aufgefallen. Der ist ja richtig, richtig der ist echt gut. Ja, Hell also, und, und äh, farbstark und so
0: sieht richtig gut ja. aus, finde ich. Ich glaube, die, die neue ist es OLED? Nee, ich habe vergessen. Oder war die alte OLED? Das neue ist, soweit ich es mitbekommen habe, er ist ja nicht, er ist nicht schlecht. Er ist bloß weniger super toll wie der alte. Aber der war halt dafür super, super toll. Hm. Aha, quasi. Ähm, ja, das hierzu und mein Lieblings-Ridge Racer-Teil. Das ist schön. Ridge Racer könnte ich so viel. Das äh, weiß ich. Ja. Das ist doch bestimmt der Fünfer. Nee. Der, der, hier, den, du für PS2 den haben möchte ich haben, haben. den das möchte ich haben. Aber es, ist, aber es ist nicht der tollste. Aber es ist nicht der tollste. Der tollste ist relativ, also fangen wir mal hinten an. Das schlechteste ist natürlich das letzte Ridge Racer. Wie ist es? Ridge Racer Unbounded. Genau. Diese Haufen Kacke, die den Namen Ridge Racer nicht verdient hat, weil also wenn es jetzt ein Flatout wäre, dann wäre es ein mäßiges Flatout. Aber es ist ein Ridge Racer und es ist ein beschissenes Drecks Ridge Racer, weil es ist kein Ridge Racer. so ähm, <lacht> Kurz und knapp gesagt. Nö, das Beste ist eigentlich ähm, Ridge Racer 2 auf der, äh, auf der PSP. Aus dem einfachen Grund, es sieht richtig gut aus, für PSP-Verhältnisse natürlich, klar. Äh, und es hat alle Strecken der ersten vier Teile. Alle. Das ist nice. Ja, ich habe jetzt nicht genau nachgezählt. Ich würde jetzt sagen 24, aber ich glaube, es sind noch mehr. Äh, alle vorwärts, rückwärts. Der Gag ist ja, man konnte ja bei Ridge Racer 4 im damaligen Spiel keine Rennen rückwärts fahren. Man konnte es gleich nur im Time rückwärts fahren. Also ewig viel Strecken, alle drin und, die, und hat aber schon das neue Boost-System, was man, was ja ganz nette Ergänzung war. Also das ist mit Sicherheit das ich würde sagen, das ist das Beste. einfach. Das Gemeine ist, Ridge Racer 1. Also in, in Japan heißt der Ridge Racers beide. Bei uns hieß es wieder nur Ridge Racer, weil Sony halt. Ähm, das erste gibt es für die Vita zum Download für 10 Euro meistens. Ich habe es mir irgendwann in, in einem Sale mitgenommen. Das ist das gleiche Spiel ja faktisch, nur dass halt nicht alle Strecken drin sind, sondern ungefähr zwei Drittel von allen. Also. Ridge Racer 2 ist eigentlich eine Sauerei, weil es was ein ergänztes Ridge Racer 1 ist und mit halt mehr Strecken, aber deswegen ist es halt dadurch trotzdem das Beste. Und ich hätte sehr gern das, das gibt's aber nicht, aber Ridge Racer PSP auf der Vita ist auch sehr fein. Also kann man also heute noch spielen, muss man nicht mal eine PSP für haben. Schön, ist das Beste. Ja. Okay. Dann, und Dennis hat keine Ahnung von Ridge Racer, glaube ich, und deswegen kein Liebling. Genau. Aha. Zu so kurz und knapp. Dirty Harry fragt, wie ich denn den Super Bowl abend so verbracht habe. Äh, habe ich was besonders gefuttert? Habe ich mit Madden eingestimmt? Nee, weil also Punkt 1, ich mag Football ganz gerne. Ich schaue es mir gerne mal an, aber ganz sicher will ich keine Football-Simulation spielen. Viel zu anstrengend. Also Madden ist damit außen vor. NFL Blitz habe ich sehr gern gespielt in die frühen Teile, weil die richtig toll waren. War ja halt wie nba Jam das mit Football, sage ich jetzt mal. Aber auch das, nö. Was besonders gefuttert habe ich mir dieses Jahr gespart, weil ich mich letztes Jahr mal bösartig überfressen habe und mir am nächsten Tag richtig wach war. Mit was denn? Mit, mit Popcorn und Chips und Zeug. Also es war voll zugelangt. Und das war... Hattest du eine äh, ganz
1: riesige Super Bowl voll mit Popcorn?
0: Ja, fast. Fast. Ja. Da war ja auch so, in meiner Naivität wollte ich am, am Samstag Popcorn einkaufen und wundere ich, dass man nirgends was findet, bis man dir im Supermarkt auf Nachfrage sagt, das ist da im egal. Ich sage so, ich sehe keinen Kübel. Ja, nee, es war dann halt selber macht Popcorn.
2: Mm.
0: Kübel, Popcorn gibt es nicht regulär immer anscheinend. Toll. Naja, wie auch immer. Das war, habe ich mir diesmal gespart. Ich habe mich einfach in meine Kuscheldecke ge gehüllt, auf die Couch gefletzt und mir das Spiel angeschaut, das ja dann doch ziemlich gut war und überraschend. Und ich habe sogar Buschmann ohne Hirnschäden überstanden, <lacht> auch wenn es manchmal nah dran war. Also, also was, was hat eins? muss ich jetzt schon sagen, sie haben sich massiv verbessert, sie haben schon mal keinen Touchdown verpasst, was auch die frühen Jahre mal nicht immer so gut geklappt hat. Aber wenn sie jetzt halt auch noch Kommentatoren ranließen, die einem nicht das Trommelfell kaputt schreien, sobald irgendjemand den Ball auch nur anschaut auf dem Spielfeld, und, und dann auch noch alle Periode, alle Fische ja, ich weiß, dass es das da draußen Leute gibt, die das nicht gut finden. Und dann kommt der Co. sagt, doch, doch, ich finde es aber geil. Und dann, und dann, mir ist das auch egal. und äh, Hass.
1: Was ist denen egal?
0: Ja, dass, dass, dass es draußen Leute gibt, die hysterisch rumschreiende, extrem so. aufgeregt, lala, nicht so toll finden. Ich meine, Enthusiasmus und, und Emotion zeigen ist ja schon eine Geschichte, aber halt so völlig ausrasten, die ganze Zeit beim ersten Anlass und ach, braucht, braucht kein Mensch, das, das ist schlimm. Ich meine, das Gegenteil braucht auch keiner, so wie Marcel Reif, der, 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 ich will hier gar nicht sein, mich langweilt das alles zu Tode, Kommentarstil ist natürlich auch kacke, da braucht man nicht rumtun, aber eine gesunde Mitte geht auch, ich meine, und es ist ja nicht so, dass die bei, äh, bei Pro7 und äh, bei Pro7 Max und seit eins nicht auch äh, Kommentatoren haben, die es einigermaßen gedämpft auch können, aber gut. Und Icke habe ich auch verkraftet. Der ist zwar überflüssig, aber mein, ich will ihm ja nicht so. Das ist der Social Media Begleitexperte für Leute, die es nicht wissen. Das ist nicht mhm. wichtig in der heutigen Zeit.
1: Der liest dann da aus Twitter irgendwas vor,
0: wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel, ja. Und der hat auch, der spricht auch Dialekt. Der spricht aber, ich habe es gelesen, ich glaube mehr so, kommt der aus dem, ja klar, Berliner Eck, weil sonst würde er nicht Icke heißen. Oh. Ja. Also, oder ich genannt werden. Da gab es mal ein Interview letztens mit dem Typ. Also er ist sicher nicht doof, macht einen ganz sympathischen Eindruck, aber ich brauche ihn halt nicht bei meinen Fußballübertragungen. So wie ich den ganzen Social-Media-Kommentar-Gedöns nicht brauche. Aber egal, ist so. So, was haben wir hier noch? Fragen? Da haben wir die, die Kuschelkissen, mit, Dennis, mit denen Dennis jetzt seine Nacht verbringen wird. Nein. Okay, Tokyo Shinju. Freund, was für ein Mädel aus was für einem Spiel oder Anime ist es? Das kannst du uns natürlich sofort beantworten, denke ich. Das könnte ich ja auch mal kurz gucken. Okay, ich könnte es mir vielleicht auch. Nee. Also, das JPEG hat den schönen Namen. Free Shipping Anime Daki Makura Hugging Pillow Case series Nummer 2 Redundant Breast Witches. Oh, okay. Es ist also eine redundante Breastwitch offensichtlich. <lacht> Schön. Hat auch was. Jetzt, oh, jetzt muss ich, äh, das, okay, wo bin ich? Äh, ja. Die Musik, die ja mir auch noch K-Pop empfohlen hat, äh, ich muss dir sagen, das klingt für mich genau wie äh, J-Pop. Klingt für mich wie K-Pop, gerade diese Zusammenstellung, dieser Touren, also, und es klingt halt alles sehr westlich da, aber das ist jetzt auch nicht ein Nachteil. Äh, gut, Lelek möchte, dass Dennis weniger Dialekt spricht, damit man noch versteht. Ja. Das tut mir sehr leid. Also, denkt dir einfach, wenn Dennis das sagt, meint er das. Genau. Und wenn ich was sage, meine ich was. Genau. Und es finde lustig, dass irgendjemand in unserer Kombination auf die Idee käme, Dennis spreche den schlimmeren Dialekt. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. <lacht> Aber <lacht> ich habe ich hab immer, äh, ist auch so, mich hat bisher noch jeder am Telefon verstanden, deswegen tue ich auch gar nicht drum. Aber ich, ich kenne auch werte Kollegen von anderen Magazinen, die würden da Schlag an einem die Ohren, aber es kennen die Hörer der DVDs, von denen denke ich doch auch mal. Aber gut. Ähm, Vielleicht glaubt er ja auch, dass du Dennis bist und ich
1: Ulrich. S Philipp und mich hat man ja auch schon mal verwechselt. Ja,
0: aber Voldemort, sage ich nur. Mit Verzeihung. Sieh ich ich
1: habe hier, hab hier übrigens ein Buch, das heißt Rohpott für Anfänger. Und da sage ich doch nur. Lammer-Dommer-Deutsch reden. Das bedeutet, lass uns doch mal Deutsch reden.
0: Ich möchte doch glauben zu wissen, dass Köln nicht zum Robot gehört, oder?
1: Ja, aber ich komme aus dem Robot. Also, woher eigentlich? Ähm, da, wo die Kohle gescheffelt wird, aus der Nähe von Duisburg äh, gescheffelt wurde. Ich,
0: ich würde jetzt sagen, also Dortmund.
1: <lacht> da sage ich direkt hier ein weiteres. Äh, das Wort Fußball aus dem Robot-für-Anfänger-Buch Fresse das, <lacht> steht, das, ist, das ist ein Einwortsatz und steht im Imperativ für Halt den Mund Ich wollte gerade sagen ist, heißt das nicht, das
0: ist interessant, erzählen Sie mir mehr <lacht> Nein Okay ähm, Wo ist denn? neue oh, Frage? an dir. Wie seht ihr euch in 2020 und darüber hinaus Jahren, was das Spielen angeht? Werden wir dem so lange anheimfallen, wie die Körper und Gelenke und Geistes zulassen oder bis was anderes Interessantes kommt? Meid, da fragst du mich Sachen, Ghost Dog. Woher soll ich das wissen? Ist äh, so,
1: da gibt es gleich kirmes Was? Schlägerei. Ah. Üblicherweise nach Alkoholgenuss. So, ich lege das Buch mal weg.
0: Oktoberfest heißt das bei uns sowas. Aber okay. <lacht> 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 ja, sehr gut. Ähm, nee, also das ist eine das ist so eine tief philosophische Frage, da bin ich jetzt nicht mehr auf fähig, aufnahmefähig genug. Ich denke mal, ich werde schon weiterspielen, weil mir sonst nichts Besseres einfällt. Ähm, genau, ich habe es auch nicht anders vor. Ja. Aber hat sich der Geschmack in den vergangenen Jahren gewandelt? Und wenn ja, wie? Ja, pff, ja sicher. Aber primär würde ich sagen, dass ich heute in meiner Privatspielzeit nicht mehr gerne genervt wäre von Spielen. Ich spiele es also tendenziell auch lieber... Äh, Spiele, die die mich, die mich anal penetrieren, wenn ich einen Fehler mache, die habe ich jetzt dick, die will ich nicht mehr. Ich möchte schon lieber entspannt spielen. Ne? Also Herausforderung, okay, aber nett, fies und schwer und hahaha. Äh, ha, ha. Also da bin ich, stehe ich heutzutage weniger drauf. Ich habe es gerne ein bisschen entspannter.
1: Sehe ich ähnlich. Kann gerne herausfordernd und knackig sein, aber dann möchte ich das Spiel gerne so haben, dass ich beim Spielen besser werde, wie bei Rocket League oder wie Battlefield. Und nicht, dass ich mich äh, zum Beispiel in den Trainingsmodus hinsetzen muss, jeden Tag drei Stunden, als würde ich ein Instrument lernen und dann da die Hadoukens und Shoyukens raushauen muss und die Frames zählen, da habe ich keinen Bock zu. Da kann ich da lieber was meines Erachtens nach Sinnvolleres machen.
0: Hm. Also ich habe auch gerade, ich meine, Visual Novels sind zum Beispiel schön, die kann man entspannt nebenbei lesen, <lacht> Sag jetzt mal. Naja. Aber Gut. kein
1: Hass auf Leute, die gerne Prügelspiele üben. Wenn euch das Spaß macht, dann ist das schön. Ja. Ist nur nichts für mich.
0: Es gibt auch Spiele, die würde ich gerne noch spielen, aber die sind mir zu mühselig zu lernen, da gehören eben die meisten Prügler dazu. Und ja. oder ja, zumal
1: auch viele kein vernünftiges Tutorial haben wie Street Fighter 4, wo dir nichts erklärt wird wo ich mir denke, Leute, was ist falsch bei euch? Ihr habt jetzt tausend Iterationen von dem einen selben Spiel rausgebracht, das ist jetzt schon acht Jahre alt und keine davon hat ein Tutorial, was mir erklärt, wie das Spiel funktioniert. Sogar Street Fighter 2 HD hat ein Tutorial und fucking Street Fighter 4 nicht.
0: Ja, du hast es Street in Fighter
1: 5, in 5 übrigens du besser.
0: Du hast es aber in Street Fighter 2 HD dann eh schon alles gelernt, was du in 4 brauchst.
1: Ja, so semi.
0: 5 hat ein Tutorial? Ja habe ich gerade drin, es gesehen zu haben.
1: Da kämpft man mit Ryu gegen Ken. Und mhm. Ryu möchte gerne seine Faustnähe begutachten und muss deswegen nochmal kämpfen.
0: Äh, cool, habe ich vergessen. Ich habe es jetzt die Tage gesehen, aber nur so am Rande. Naja, wie auch immer. Gut, das waren die Fragen aus der Webseite. Ich habe auch E-Mail-Fragen, schöne.
1: Ja, geil, freue ich mich.
0: Äh, Frank Riedel, äh, Frank R., pardon. <lacht> Also, das ist ja. Ah, guck mal, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Äh, das, die Frage, die nicht zum Podcast-Bezug hat, kann man Vorschläge einbringen? Ich überlege es mir ganz ehrlich. Also es ist natürlich für mich auch noch Antwort, Arbeit, aber mal gucken. Ohne Gewehr, ich muss erstmal mal drüber nachdenken. Es war jetzt kryptisch, aber er weiß schon, was ich meine, denke ich. Äh, Max Snake hat Fragen. Hallo, Max, dann wollen wir doch mal. Ähm, Guten Tag. Das ja, die Info mit Melis habe ich wahrgenommen. Ich, ich kann sagen, ich weiß nicht mehr, was ich da mit Stefan drüber geredet habe, aber wir wussten das, glaube ich, schon beide noch. Aber äh, egal. Dann Frage. Lohnen sich folgende Download-Titel, die er runtergeladen hat, nochmal als Disk-Fassung? Was haben wir denn hier Schönes? Shovel Knight, Walking Dead 1 und 2, Wolf Among Us, Genesis, Twisted Dreams, Brothers. Ähm, in Kurzfassung eigentlich nicht. Es gibt keinen Grund, bei den allermeisten Download-Spielen, die auf Disk erschienen sind, soweit ich jetzt das auch weiß, und bei denen hier meine ich es zu wissen, äh, sich die Normal zu kaufen, außer man möchte halt was zu mir ins Regal stellen haben. Ich meine, das ist Grund genug für mein Empfinden, wenn man sowas schön findet, dass man es das machen kann. Aber spielerisch oder extra Inhaltsmäßig gibt es keinen Grund, mit einziger denkbarer Ausnahme Brothers äh, weil es, wobei auch da kann ich nicht beschwören, gibt es den Kommentartrack im Download auf der PS4? Ich glaube ja. Also es gibt keinen Grund. Außer man hätte halt gerne eine runde Scheibe, die man sich ins Regal stellt. Also ich habe die Dinger auch alle nachträglich nicht gekauft, weil es macht keinen Sinn, finde ich. Kurz und knackig. Hallo? Ja, du hast da sicher recht. Ja, natürlich. So wie es ist, <lacht> gibt es Neuigkeiten zu Zero Escape 3. Äh, nichts Neues, außer dass es natürlich kommt, das weiß man ja, im, in Europa nur als Download, so ich informiert bin. In Amerika drüben auch auf Modul respektive Disk, ne auf Modul, sind ja beides Module, Blödsinn, äh, Vita und 3DS. Es wird, so ich jetzt weiß, synchronisiert auch wieder und das heißt natürlich nicht Zero Escape 3, sondern das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ja, das muss ich jetzt kurz checken. Uh, mal gucken. Zero-Time-Dilemma heißt es wohl. Ich verstehe jetzt auch nicht so ganz, wieso man jetzt da den ober den Obertitel in Anführungszeichen wieder weglässt, aber es scheint wohl nur Zero-Time-Dilemma zu heißen. Und ich bin, habe doch die Hoffnung, dass es so toll wird, wie ich es mir wünsche, dass es ist. Aber mal gucken. Okay, muss er sich ein Wiederspiel neu kaufen, um die Trophäen freizuschalten? Weil Tobias hätte mal in einem Gebrauchkauf, in einem Artikel erwähnt, irgendwo, dass es eine Gebrauchkaufsperre gibt. Ich habe Tobias tatsächlich sogar in einem seltenen Akt, der mich auf irgendwas Vorbereitung, was Podcast zu tun hat, tatsächlich mal gefragt: Tobias kann sich nicht erinnern, wo er das geschrieben haben soll. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, nein, du kannst schon natürlich Trophäen freischalten, was hier passieren kann. Beton liegt auf kann. Ich habe schon lange nicht kein gebrauchtes Vita-Spiel mehr in der Hand gehabt oder nicht von, von mir ursprünglich besessen ist. Äh, ich kann mich erinnern, dass es das dann irgendwie, wenn man das Spiel einlegt, kommt, dass da irgendwie ein Spielstand oder ein Profil auf diesem Modul gelagert ist, dass man quasi weglöschen muss, weil man sonst keine Trophäen freischalten kann. Also man kann, ich sage jetzt mal sinngemäß mein Wissen ohne hundertprozentige Gewehr, Das wollte ich auch dazu sagen. Man kann jedes Wiederspiel wohl resetten, sinngemäß, und dann hat man die Trophäen natürlich auch. Also das sollte kein Problem sein. Und für Dennis habe ich eine Empfehlung. Hier ja, von Max, Du sollst Gene Troopers spielen. Das ist nicht der schlechteste Ego-Shooter überhaupt. <lacht> ja, vielen Dank. Ich google das direkt. Gene Troopers. Ich bin auch gerade im Überlegen. Ist es, es könnte dieses Spiel, das wir mal auf dem Cover hatten,
1: das ist ja gar nicht so hässlich, das sieht doch ganz ist okay das aus. Ist das das mit
0: dem blauen, blauen Army Man quasi? Ne, das ist äh, ein anderes, okay.
1: Okay, da hast du schon gegoogelt.
0: Gene Troopers kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Von wem ist das? Von Play Logic. Oh. Boah. Oh, da, da,
1: der hat aber ein fieses Tattoo im Gesicht.
0: Äh, wie, wie hieß denn das mit, das war von Square, das weiß ich noch. Das ist ein... Ich hätte gedacht, okay, wer mir da weiterhelfen kann, gerne, es gibt irgendeins von, ich meine, Square oder damals noch Eidos für Playstation, Xbox, glaube ich. Äh, also Playstation 2, Xbox 360, ah, schwer zu sagen. Wo man meiner Meinung nach als Hauptheld ist mal ein blau aussehender Soldat, der ein bisschen wie ein Armyman in blau aussieht mit Helm. Ich komme nicht drauf jetzt. Es könnte auch mit... 2000 AD zu tun haben. Glaube ich. Oh Gott, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Auf welchem System war das? Playstation oder Xbox. Von Square, bist du sicher? Ja, also der PR-Mann hat mit Square zu tun. Hm. Hm. Rogue Trooper. Ich hab's. Rogue Trooper war das. Ah. Das war, glaube ich, okayisch und wir hatten es aus irgendeinem Grund mal auf dem Cover. Also wer sich das ja googelt, ja, das ist ein türkis Das kam doch danach noch für Wii, oder? Möglich. Ich weiß es nicht. Videogames. Äh, Rogue Trooper. Rogue Trooper Videogames. das kam auch für Wii. Nee. Sicher. Mmh. Mit dem Untertitel Quark... Quark... <lacht lacht lacht> Quarz... Zone Massaker. Also es war damals noch IDOS, oh, oh, von Reef Entertainment. Er oh ja, wundert mich nichts mehr. Okay, ja, das war also das hier. So abgeschwiffen wieder mal erfolgreich. Und What? dann haben wir noch Fragen von Christian, der sich bedankt dafür, dass ich das letzte Mal äh, so nett beantwortet habe und dass ich ihm für irgendwas den Daumen gedrückt habe. Und wie immer habe ich schon wieder vergessen, was es war. Ich habe nämlich dummerweise E-Mails immer bloß die letzte Woche, weil die in der Arbeit liegen. Und hier daheim muss ich über andere Wege drauf schauen. Und deswegen, ich habe dir für irgendwas den Daumen gedrückt. Was war's? Ich habe es vergessen. Ich schaue nach. Ähm, hier, er würde gerne wissen, ob wir vielleicht noch mal einen Podcast zu Rise of the Tomb Raider machen können, weil ich das und ich und Dennis, Dennis mit Z übrigens. Ey. Also, wir erinnern noch mal. Dennis schreibt mal wie Penis, bloß mit D. Und Penitz, er ja auch man, Penis mit Z. Ja, ein Penis ist auch interessant dann. Der ist so scharf, vor allem tut es dann nicht weh. Dazu sage ich nichts. Ähm, weiß ich nicht. Der Herr Kuckmann muss das erstmal spielen, richtig, glaube ich. Weil der das hat ja, stimmt, aber wenn ich das hier spiele, dann wäre ich dazu äh, bereit. Ja, dann gucken wir mal, wann, in welchem Jahrhundert das dann noch <lacht> fällig wird. Ja, wenn es dann für <lacht> PS4 raus ist und auf
1: Xbox One als Goldspiel gekommen ist, dann bereue ich nicht, dass ich dafür
0: Geld ausgegeben habe, aber denke mir, vielleicht hätte ich es früher spielen sollen. <lacht> ja, hast du noch bis November Zeit quasi. <lacht> ähm, gut, toll wäre Glaubst auch du, dass die das machen? Das wäre ein richtiger Dick-Move. Ja, wie perfekt für Penis halt. Ja, aber, ja gut, reden wir weiter. <lacht> Ups, jetzt habe ich gerade meine Fernbedienung. Abschutzen. Ich habe auch noch eine
1: Frage. Ja, dann frag doch. Von meinem Bruder. Ah. Kannst du ihm mal kurz erklären, um was für ein Spiel es sich bei Dead or Alive Extreme 3 handelt? Weil er sagte, er hörte den Podcast und er hörte so Sachen wie äh, Brüste rubbeln und Quetschen und Vita und dachte immer, er hat, Dead or Alive hätte was mit Kämpfen zu tun, aber dann hörte er was von einem Besitzermodus und einer Insel und dann fragt er sich, was zur Hölle ist denn das? Äh, und da
0: hat er nicht seinen kompetenten Bruder fragen können? sowas. Ich habe gelacht und... Äh, <lacht> Bin dann gegangen, glaube ich. <lacht> ah, okay, dein, dein kompetenter, dein dein Bruder. Hm. Der dann, der heißt Penis 2. Nein, der heißt Bö,
1: aber Bö. im Wirklichkeit Tobias. Aber alle nennen ihn Bö. Wieso Bö? Weiß ich nicht. Ich habe ihn irgendwann mal so genannt, das hat sich dann etabliert und seitdem nennt jeder ihn so. Also Bo hätte ich ja noch kapiert. Wieso das denn?
0: Ja, wieso eigentlich? Stimmt. Nee, <lacht> der Tobi und das Bo. Genau, vielleicht deswegen.
2: Ah.
0: Walto und Bo, aber Tobias und da keine keiner. Gott, es ist, ist solche... Gut, also für Leute, die es wirklich noch gar nicht mitbekommen haben, Dead or Alive Extreme 3 ist äh, für Leute mit einer Hand und die... <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: ja, nein. Also es ist im Endeffekt ein Spin-Off von dem echten Dead or Alive natürlich, mit, wo man nur mit den Überwiegend gut proportionierten weiblichen Kämpferinnen nicht kämpft, sondern äh, Volleyball spielt, am Strand rumkugelt, Brüste wackeln lässt und über Kissen im Wasser hüpft und Sonstiges. Und auf der Vita kann man es ja auch noch kneten. Und man kann eine Insel aufbauen. Ja, und es gibt irgendwie den Besitzermodus, weil die Insel gehört ja eigentlich Sack und da kann man irgendwie die Mädels noch mehr be begaffen und beglücken. Also platonisch beglücken. Man kann ihnen noch Geschenke machen. Ja, das kommt man in den Alten aber auch schon. Also wie genau sich jetzt der großartig unterscheiden soll. Also je glücklicher die Mädels sind, desto mehr Insel hat ich habe keine Ahnung. Also, es ist ein bisschen, bisschen Je mehr Insel, Desto mehr Berge. Ja. ja, Berge sind auf der Insel verdammt viele, die bewegen sich sogar auch ganz schön dynamisch. freue mich auf den sechs Seiten max test Ja, ich freue mich auch auf den Test. Das kann ich schon so sagen. ja. Also ich, also, ich bin relativ überzeugt davon, dass das ein ziemlich schlechtes Spiel sein wird, aber man kann wahrscheinlich trotzdem ordentlich Spaß mit haben. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, es ist traurig ist, dass es ja so ohne weiteres auch ein sehr gutes Spiel sein könnte, wenn man halt auch noch auf ein bisschen Wert für das spielerische Element geben täten. Nicht nur ob, ob jetzt die, die Klamotten richtig durchnässen und ob ob die Sonnenbrandstreifen, also Tanlines und so weiter und so fort. Ach ja. Schön. Aber Ey, Season Pass für 90 Euro. Das ist ein ja. Da gibt es jetzt, habe ich gelesen, zum Valentinstag neue Outfits, die so irgendwie auch wieder kaputt gehen können. Yay. Das ist unfassbar. Ja. Kann man sagen. Äh, gut, wir waren noch bei den Fragen. Äh, hier nämlich, ob wir auch zu, zum Remaster von Day of the Tentacle einen Podcast machen könnten. Äh. Oh. Ehrlich gesagt, ich gehe mal eher nicht davon aus, weil das mutmaßlich irgendjemand anders testen wird. Und somit hat sich das erstmal, bis ich es dann vielleicht versehentlich kaufe. Und mir fällt auch nicht allzu viel dazu ein. Ähm, weil es ist halt das alte Spiel wieder, glaube ich.
1: Ja, nur ein schöner bisschen.
0: In dem Zusammenhang auch, wie, wie uns den Grim Fandango gefallen hat. Hast du es gespielt?
1: Das, nein, da ist ein Bon Click Adventure und noch dazu ein altes.
0: Ja, aber halt in neuer Flagge. Also ich habe es zwar mal sogar gekauft, bevor es dann mit Plus kam, so viel dazu. Ähm ich habe aber mich nicht intensiver damit befasst. Das war mehr so ein Pflichtkauf, weil ich muss es mal einfach mal spielen, weil es ja so toll sein soll. Aber eigentlich dieses Szenario, dieses Day of the Dead-Szenario haut mich eigentlich nicht so weg. Und das Ganze ist ja auch eher ein bisschen lieblos. Also ich kann es nicht bürdern. Ich weiß, dass es Tobias gut fand, aber auch da so der Eindruck blieb, dass es nicht so besonders äh, erfolgreich gealtert ist.
1: Ähm, ja, äh, zumal, wenn ich mich recht entsinne, da die Hintergründe einfach nur äh, gestreckt werden auf 16 zu 9. Nee, die werden gar, äh,
0: ich weiß nicht, ob man strecken kann, aber defaultmäßig ist das Spiel 4 zu 3. Also es ist auch... Ist es ja, einfach. gegen 4 zu 3 habe ich nichts. Ja, es ist halt auch ein bisschen für eine richtige Neuauflage ein bisschen billig, dass man... Ja, das stimmt. Äh, aber ich meine, so wie jetzt die PS2-Spiele, die kein 16 zu 9 haben, dass die dann so bleiben, das finde ich okay, weil die, das sind ja im Endeffekt ja. mehr 1 zu 1 die alten, da gibt es ja nicht die und jetzt die geile neue Option. Naja, ähm, er macht sich ein bisschen Sorgen, dass bei Tentacle der charmante Pixel-Look des Originals abhanden kommen könnte. Das ist anzunehmen, aber es gibt ja die Option, im charmanten Pixel-Look des Originals zu spielen. Und somit ist da die Gefahr gebannt
2: eigentlich.
1: Aber ich finde, von dem, was ich gesehen habe, finde ich, dass gerade das nicht passiert, sondern das sieht ja genauso aus, nur halt in Schärfer. Also klar, ja. die Pixel sind weg, aber es sieht halt noch genauso aus. Es ist nicht so wie bei Monkey Island, dass es neu gezeichnet wurde, sondern, äh, also es wurde schon neu gezeichnet, aber die alten Pixelfiguren wurden wohl einfach nur übermalt ja. und nicht komplett neu
0: gepinselt. Also der Stil wurde gehalten quasi. Genau. Ich habe hab ein bisschen Probleme. Wie Problem. bei or Live. <lacht> ja, Poledancing gibt gibt's. bei Dead or Alive Extreme 2 konnte man mit sehr 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 viel Aufwand äh, musste man sehr viel Geld verdienen und irgendwas konnte man bei jedem Mädel einen dance freischalten die man zum Glück alle auf YouTube auch findet, aber selber freischalten bin doch nicht wahnsinnig, irgendwo hört es dann doch auf ähm, was wollte ich gerade sagen, genau also ich habe bei diesen Remakes ein Problem schon, angefangen mit Monkey Island damit, dass ich das die, die niedrige Anzahl der Frames der Animation, die noch bei bei Pixelfiguren irgendwie Hand in Hand geht, wenn dann die Figuren aber so detailliert gezeichnet sind und sich dann doch so abgehackt bewegen, das stört mich mehr. Das, da wäre ich nicht warm mit. Das ist auch bei beatem Up so. Die Blast Blue-Charaktere sind ja ganz detailliert gezeichnet und alles, aber die Bewegungen sind so abrupt. Das wäre ich nicht warm mit. ist nicht meins. Das kann ich verstehen. Ja. Und, äh, und er meint, nachdem ich ja japanische Visual Novels so gut finde, ob ich schon mal ein Persona gespielt habe. Weil für ihn ist es eine Reihe wie ein Ad ist die Reihe wie ein adventure Pendant zu spielen wie Danganronpa. Ähm, ich verweise hiermit auf Podcast-Folge habe ich vergessen, Persona 4 Dancing All Night. Ist natürlich ein Musikspiel, ich weiß, aber es ist ein Persona. Mit, mit viel Story. Ja, ich habe Persona 4 Golden mir daraufhin gekauft und schon auch einigermaßen lang gespielt. Natürlich nur ein Bruchteil der ganzen Story. Also ich habe die, die, die Schwarzeige befreit, wenn dir das jetzt was sagt. Ich habe den Namen vergessen. Das Problem an Persona 4 ist, dass man einfach zu viel tun kann. Es ist ja ganz toll, dass man. Äh, Abenteuer und dann in der TV-Welt rumrennen und Management, nebenbei Geld verdienen, Beziehungspflegen. Es ist toll, aber ich habe irgendwie immer die Krise, dass ich zu viele Optionen habe, mir immer Sorgen macht, dass ich jetzt was falsch mache und mich dann in einer Semi-Sackgasse ein Manöverier. Und deswegen, also es ist mir ein bisschen zu viel des Guten, was man tun kann. Es ist mir zu komplex. Deswegen habe ich mich da ein bisschen, wie soll ich sagen festgelaufen und dann immer weiter weitergemacht. Und jetzt, wenn ich wieder anfangen tät bin ich wahrscheinlich wieder völlig am Ende, weil ich wieder die ganzen Details nicht mehr weiß. Also das ist mir ein Ticken zu komplex. Schade eigentlich. Wobei jetzt natürlich, wenn Persona 5 irgendwann mal kommt, das ist ja ein kompletter Reset mit neuen Charakteren und allen. Vielleicht probiere ich es dann als, als Fischen Einstieg wieder, aber es dauert ja noch eine Weile und wann es dann überhaupt im Westen kommt, gucken wir mal. Jo, gucken mal. da gucken wir mal. Persona. Ja. Richtig, und das waren die Fragen. In, in nur oh, ganz kurz. Ja, nur 40 Minuten. Bloß, okay. Da haben wir ja noch, einen, haben wir noch ewig Zeit.
1: <lacht> da hat die übrigens jemand mal vorgeschlagen, ob wir die Fragen nicht gesondert beantworten wollen, weil die News immer äh, erst so spät kommen.
0: Richtig, und ich kann mich entsinnen und ich habe gesagt, nö, weil mir das Fragen beantworten Spaß macht. Goodie. Kurz und kompakt und konsequent beantwortet. Cool. Aber oder? es war
1: bisher auch nur eine
0: Klage, deswegen... Ähm es war ja auch keine Klage, es war nur ein höflich geäußerter Wunsch, glaube ich. Das Einzige, was ich bisher an Klagen mal hatte, war, glaube ich, dass äh, Voldemort so furchtbar ist oder so ähnlich und äh, ja. irgendjemand fand einen Steinige nicht gut. Man Kann man
1: denn den Steinige nicht gut finden?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also nicht gut finden, wenn man nicht in der Nähe ist, dann sieht man so wenig, dann ist es mit dem Finden... <lacht>
1: Ta -ta. Oh, ich sehe, du passt dich mir an.
2: Mm
0: -hmm. Yay. Das war es nicht schön, mehr wecken. <lacht> ähm, ja, also das, äh, ja, da sind wir eigentlich alle ganz gut dabei. Ich kann auch den, den, den großen Fans des Herrn S. auch sagen, in, ab, in, in, in näherer Zukunft wird es Nachschub geben. Uh. Also es gibt eine kurzfristige Planerung die gibt es hoffentlich nicht. Gut. Äh, uh, ja. Egal, da freue ich mich. Ja, ich auch. Mal, oh, hoffentlich zumindest. Außer, dass ich früh dafür aufstehen muss. Das finde ich weniger gut, aber okay. Ist ja ekelhaft. Ja, Gemeinheit. Was der Mann mir alles zumutet, furchtbar. Hm. Da geht es auch übrigens ohne Headset wieder. Also, es wird dann mal wieder ein, ein schöner Podcast ohne guten Ton. Ohne, ohne super guten Ton. Ja,
1: beim Steinecke habe ich auch nichts anderes erwartet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ein guter Punkt, muss ich sagen. Touché. Touché und Frauenfreund, äh, Frauenfreund. Ja, doch. Er mag Frauen.
1: Ja, eben. Aber gut. So. <lacht> Wenn der Steinecke mal eine Frau ausführen möchte, die auf Videospiele steht dann könnte er mit ihr in Amsterdam in einem Gamer-Hotel übernachten. Das hat er jetzt nämlich eröffnet. Da gibt es 36 Zimmer. Und das befindet sich in Amsterdam in der the vibe äh, gegend Da gibt es alle Konsolen, äh, ne Quatsch, alle Räume sind ausgestattet mit Retro-Konsolen und Retro-Spielen. Kostet nichts extra. Und in der Lobby, in der Bar, da gibt es sogar Handheld-Konsolen, damit man da Multiplayer-Spiele starten kann. Außerdem gibt es da noch äh, normale stationäre Konsolen, eine Comic-Book-Library, also eine Comic-Heft-Bücherei mit klassischen DC, Dark Horse und Indie-Comics. Das ist doch eine coole Sache. Außerdem wollen die jetzt ihre Zimmerzahl aufstocken innerhalb der nächsten Jahre auf 45 und einen speziellen Zockerraum einrichten. Ulrich, begib dich doch mal auf Mission und ähm, Nächtige da und dann schreibst du da einen Artikel drüber.
0: Uh, pff, wenn du mir die Reise zahlst?
1: Nee, das meine ich. Hm. Tja, Aber dann. vielleicht bezahlt ja einer der Hörer dir die Reise. So wie die dada -Bahn. Hast du eigentlich eine dada bekommen?
0: Nö, bisher ja nicht. Ah. Skandalös. Ich bin hier übrigens gerade schockiert, weil ich nebenbei Research betreibe. Was Researchst du denn? Äh, wer gerade führt bei vote 2 Play, oder wie das Ding heißt, für die für das nächste Plus-Spiel. Bitte nicht Action-Hank. Doch. Der führt? Der führt inzwischen, ja. Nein! Ich muss natürlich zugeben, dass Curve macht auch auf äh, sozialen Medien ordentlich Kampagne für das Dingens. Ich hätte es nicht gedacht. Ich war da mal, das wird 100 pro Broforce. Äh, das ist hart. Da muss ich ja gleich mal bei die Devolver sagen, Leute, so geht's es Also nicht, dass ich was gegen
1: Action-Hank hätte, aber ich hätte schon gerne Broforce.
0: Äh, Ja, ich auch, aus verschiedenen Gründen, was daran liegt, dass ich Action shank schon habe. Hust, hust. Ich darf aber nichts drüber sagen, weil es hat ein Embargo. Ähm, das ist ja fies. Hätte ich die dann doch mal anfragen sollen, ob sie auch schon bei Broforce was haben? Aber das hätte ich eigentlich gehört, denke ich. Äh, naja, das ist erstaunlich. Aber gut, noch sind ja fast. Äh, fast eineinhalb Wochen Zeit zu Abschluss schwimmen. Mir tut der Assault Android Cactus ein bisschen leid, weil die haben eigentlich gar keine Chance. Aber das war nicht von vorne weg klar, hätte ich gedacht. Tja, wo waren wir übrigens? Beim, beim Dings Hotel. Ja genau,
1: das ist, kann man sich anschauen unter www.arcadehotel.nl und dann kannst du da reingehen und und ich kann voll keinen, keinen niederländischen Akzent. Deswegen schnell zur nächsten News für alle. Freunde des blauen flitze äh, der Sega-Boss und semi Corporation founder also Gründer von Semi, hat äh, der heißt Hajime Satomi und er hat gesagt, während des Jahres 2018 wird ein Sonic the Hedgehog-Live-Action-Film wahrscheinlich mit CGI noch dazu in die Kinos kommen. Also wäre sehr lustig, ein Sonic-Film ohne CGI. <lacht> ähm, ja, das ist wahrscheinlich der gleiche Film, der schon 2014 angekündigt wurde. Da hieß es, dass der Fast Furious-Producer Neil Moritz was damit zu tun hätte. Und Sony Pictures ist auch mit an Bord. Also, Sonic-Freunde, in zwei Jahren kommt der Film und vielleicht kommt dann auch mal wieder ein Spiel. Bitte Sonic Generations 2, finde ich ganz toll. Was nicht kommt, ist dieses Jahr, Assassin's Creed, da haben wir schon mal drüber geredet, das gab es ja als äh, Gerücht, dass kein Assassin's Creed kommt dieses Jahr, dafür aber ein Watch Dogs und das wurde jetzt semi-bestätigt und zwar hat Ubisoft gesagt, dass äh, seit dem Release von Assassin's Creed Unity gäbe es, hätte es viel Feedback gegeben seitens der Community, darauf wolle man hören und... Äh, habe sich jetzt darauf besonnen, Assassin's Creed wieder zu einer erstklassigen Open-World-Franchise zu machen und äh, wolle jetzt das Gameplay überarbeiten und äh, sich Zeit nehmen, das Ganze zu überdenken und dann versprechen sie eine einzigartige und denkwürdige oder erinnerungswürdige Spielmechanik-Erfahrung, äh, Spielerfahrung. Und dafür kommt aber ein neues Watch Dogs, Watch Dogs 2, das soll bis zum Ende des Fiskaljahres erscheinen, also spätestens am 30. April 2017. Ich vermute mal, das wird vermutlich eher Ende dieses Jahres passieren, denn sonst hätte man ja keinen dicken Assassin's Creed-like-Titel zu Weihnachten.
0: Freust du dich da, Ulrich? Äh, wem es nimmt. Also erstens mal eben Watch schafft es dieses Jahr, keine Ahnung, schauen wir mal, Fiskaljahr eben länger. Aber ich, wie ich heute auch schon mal so schön, auch gestern schon mal und gelesen habe, erstens mal dieses Jahr gab es ja schon Assassin's Creed Spiele, so ist es ja nicht, dann kommt natürlich der Kinofilm an Weihnachten mhm. oder rund um Weihnachten, zumindest in Amerika und äh, sie sagen, es gibt kein neues Assassin's Creed, das könnte man natürlich sagen, vielleicht hat dieses neue eine bestimmte Bewandtnis. Vielleicht heißt es, dass da äh, ein Remaster rauskommt oder sowas. Wie, wie, ja, es gibt ja ein Assassin's Creed, das es auf der PS4 und der Xbox nicht gibt, von dem aber sehr wohl schon eine HD-Version existiert. Hm. Meinst du etwa Rogue? Rogue, das es auf PC gibt. Also Assets gibt es eigentlich. Ich bin... Auch, ich wäre auch schwer dafür, dass es noch rauskommt. Weil ich hätte auch
1: nichts dagegen, wenn man Assassin's Creed 2, äh, 3, Rogue und Brotherhood zusammen irgendwie nochmal rausbringt ich brauch, die PS4. Also
0: die 3 drei, drei brauche ich nicht noch glaube ich. Ähm, äh, ich. Also ich weiß nicht, ob ich die alten, ich meine so gut zwei und Co. auch waren. Ich glaube, ich würde jetzt trotzdem lieber in Rogue
1: naja, aber um
0: äh, noch ein bisschen
1: die, das Cash abzugrabben, wenn man eh kein Spiel rausbringt gerade aus der Serie, kann man ruhig machen, zumal die sie ja auf PC gibt.
0: Ja, aber das, das Problem ist auch, äh, die Erfahrung lehrt mich, dass HD Remasters von Ubisoft nicht unbedingt zu denen gehören, die die, wie soll ich sagen, die die Allerbesten
1: sind. Meinst du etwas Blinter Sale und Prince of Persia? Äh, richtig. Ach, da fällt mir ein, Prince of Persia, äh, das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr nützen, aber wenn du die Konsole auf Stereo stellt, ist der Hall im Sound weg.
0: Oh, okay. Ist aber trotzdem beschissen. <lacht>
1: ja, das stimmt wer, natürlich. Wer will
0: denn das machen? Ähm, nee, also das war nicht so die sexisten HD-Updates. Aber ich glaube nicht, ich könnte mich jetzt nicht, dass ich gelesen hätte, dass die PC-Version von Rogue einen Batman gezogen hätte quasi. Sprich, die hat funktioniert und sah wohl auch gut aus. Ähm, was war jetzt die Tage wieder? Irgendeine PC-Version von irgendwas, wo wieder Ärger macht? Was kam denn raus? Ja, das schreibe ich mir ja auch gerade. Hm. Tja. Vergessen. Egal, ist ja auch nur für stinkiger PC. Ähm, bitte, bitte. Ja, also, also wenn ein Rogue käme, ich hätte nichts dagegen. Aber wer weiß schon.
1: Ja, so lange kannst du ja den, äh, ach, nichts. Jetzt habe ich angefangen. Dann musst du, kannst du dir ja derweil den, den Days of Future Past Rogue Cut angucken.
0: <lacht> den habe ich auch tatsächlich hier wohl rumliegen, aber. Hast du noch auch schon geguckt? Nee. Den, ja, ich habe ja den normalen Days of Future Past gesehen, der war ja schon gut. Ja, warum kaufst du denn da nochmal den Rogue Cut? Ich habe nicht gekauft, das war die erste Arbeit. Also, so! Ja. Sponsored by Stone, Stone Edge. Ja, Stone es, Corner. Stone Cold quasi, ja. Hier. Und vor allem, ich habe ja äh, Anna Perkin schon nackt gesehen, also gibt es auch da nichts mehr, was wäre eh in dem Film. Ja, was? True Blood? Hallo? Ja, True... aber was hat denn das mit dem... Wat... Was hat so. das damit zu tun? Das ist die Rogue, ja?
1: Ja, ich weiß, aber ich habe sie schon nackt gesehen. Da muss ich mir den Rogue-Cut gar nicht mehr angucken. Genau. Der kann mir ja gar nicht mehr zeigen als das.
0: Ja, auch wieder wahr. Ach Gott, hey. True Blood so. war ziemlich gut, ziemlich lang. Hm. Hier, äh, Amazon
1: stellt eine Videospiel-Engine vor, und zwar die Lumberyard-Engine. Die basiert auf der Cry Engine von Crytek, unterstützt PC-Konsole und Mobilgeräte, oder wird das letztendlich unterstützen, denn momentan kann die nur PC, PS4 und Xbox One. Ähm, soll aber innerhalb der nächsten Monate abgegradet werden, um auch Mobile- und VR-Support zu leisten. Und da steckt außerdem noch Code von Killer Instinct Studio Double Helix drin, und noch anderer Amazon Code. Außerdem möchten die damit ähm, Entwickler unterstützen, die ähm, ja, Mehrspielerspiele oder Social Games mit äh, Online-Bezug entwickeln wollen. Und wenn ich das richtig verstehe, kann man die Engine komplett kostenlos herunterladen und nutzen und muss nicht mal irgendwie ein Abonnement abschließen oder, äh, ja, wie nennt man das? Revenue Share. Ähm, man muss nicht mehr Abgaben leisten, so wie das bei der Unreal Engine ist. Die kann man ja auch kostenlos nutzen und wenn man dann ein Spiel rausbringt und das Gewinn macht, dann muss man halt eine Abgabe leisten. Das scheint hier selbst nicht mal nötig zu sein. Ich vermute mal aber, dass das, äh ja nee, keine Ahnung, warum machen die das?
0: Damit irgendjemand was für sie entwickelt. Ja, aber die gibt es ja auch für stimmt, wieso PS4 eigentlich? und Xbox One. Ja, stimmt. Und eigentlich eben genau nicht für Fire. Hm, gute Frage. Ja. Coole hm. Frage. Hm. Weil Amazon so toll ist. Ja, das ist menschenfreundlich. Ja.
1: Und die machen, haben außerdem noch einen neuen Service, der heißt Amazon gamelift Lift. <lacht> ähm, der basiert auch auf dem, äh, was bedeutet das? Amazon Web Services. Und der hilft quasi bei der Erstellung dieser Multiplayer-Spiele, die man mit Lambayard bauen kann. Das kommt. Die Engine hat außerdem noch eine Twitch-Integration. Also da wollen sie auch wohl auch äh, direkt äh, das ganze Feld abgrasen, dass man da direkt streamen kann und eventuell sogar direkt äh, Chat-Interaktionen mit ins Spiel einbauen kann und so weiter. Interessant, also wenn so ein Riese wie Amazon ins Videospielgeschäft einsteigt, ist das auf jeden Fall beobachtungswürdig.
0: Ja, kann man sagen. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen so bedrückt abgelenkt von, von dem Abstimmungsergebnis. Wenn das so bleibt, bin ich deprimiert. Wie stark hängt Action liegt Action hängt denn vorne? Ja, ich habe den Eindruck, dass das doch eine proportional ist, diese Anzeigen. Und diese Screenshots sind auch, ich kann jetzt gerade nicht live schauen, weil ich nicht hier vernünftig an meine PS4 komme. Äh, sieht ein bisschen komisch aus. Also aus, auch aus reinem Eigeninteresse würde ich doch gerne mir wünschen, dass alle Leute Broforce wählen, weil ich mich das einfach mehr interessiert und ich hab's halt nur nicht ähm, also vor allem Broforce habe ich mal gespielt vor eineinhalb Jahren und es war toll und ich möchte nicht äh, der Agentur hinten nachrennen müssen auch wobei auch das wird die Ich wollte
1: ja letztens da abstimmen und das ging nicht kannst du mir erklären warum? Da stand hm. Vote jetzt und dann war der Vote-Button ausgegraut Weil du da erst irgendwas
0: anschauen musst, glaube ich
1: die Trailer wahrscheinlich zu allen drei ja, Spielen. Ja, irgendwie
0: muss man sich die Spiele, glaube ich, erst anschauen und dann kann man erst draufklicken. Das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Das finde ich
1: prinzipiell sogar gut, nur sollte man das vielleicht dazu schreiben.
0: Ja, vielleicht war es vor einem halben Jahr auch schon so und die Leute sollten es alle von damals noch wissen. Da habe ich nicht abgestimmt damals. Das. Aber das Problem ist ja auch, dass man diesmal einfach drei Spiele hat, die im Prinzip alle einigermaßen bis viel interessant sind. Und letztes Mal waren halt zwei, ein Spiel, wo völlig uninteressant war und das andere auch nur sehr wenig. Also ein Brettspiel, Fantasy, überkompliziertes Fantasy-Brettspiel, dass das nicht gewinnt war doch eh klar, aber naja. Mein ähm,
1: Thrash-Kumpel hat eine interessante These geäußert. Er sagte, oder ist ein 3D-Spiel dabei, da wird Broforce bestimmt nicht gewinnen?
0: Äh, mh, ja, das sind zwei 3D-Spiele, wenn man so will.
1: Ja, dann sind sogar zwei.
0: Ja, aber Broforce war gestern
1: noch vorne, wie ich geschaut habe. Und das wird auch gleich wieder vorne sein, denn ich werde gleich da abstimmen und dann wird das hier das Ruder rumreißen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich wundere mich, dass die... <lacht> wobei, das, das muss ich jetzt gerade mal kurz researchen, live. Hm, ob die Volvo da wirklich... Nicht, doch, machen die wirklich keine PR dafür? Kann doch kein sein. Ja. Mhm, ich sehe nix. Not a hero. Was ist das denn? Nö. Ja, die haben so viele andere Produkte, um die sie sich gerade kümmern müssen, dass sie wohl nicht dazukommen, für ihr neues Werbung zu fahren. Hm. Das macht mich ganz fertig. Das kann einfach nicht sein. Äh, naja, wie auch immer. Ähm, ja. Genau, machen wir weiter mit News. Ich versuche mich zu konzentrieren. Destiny kriegt ja, ja.
1: neuen Content. Und Boah. zwar kommt nicht nur <lacht> Was denn? Oh, ja, ich, ich spiele halt kein Destiny, ne? Äh, erstens kommt hier im äh, Frühling kommt ein großes Update, das bringt äh, deutlich mehr, ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt Licht, Light, also dieses Zeug, dieses Lichtlevel glaube ich ist damit gemeint, womit man, äh, womit sein Charakter stärker wird außerdem viel neue Ausrüstung und neue äh, VE, also äh, Spieler gegen Bots Herausforderungen, die für viel Spaß und wieder Spielwert sorgen sollen. Dann kommt später im Jahr eine große Erweiterung im Stile von, ich glaube, wie ist es, The Taken King? Ist das so? Yep. Und das Interessanteste, 2017 kommt Destiny 2. Yay. Also Destiny Sequel, ob es dann Destiny Primal heißt oder wie auch immer, weiß man nicht. Jedenfalls kommt ein Sequel. Und was auch kommt, Xbox One exklusiv ist eine Disk-Version des Goat Simulator. <lacht> da haben sich Deep Silver äh, hat sich Deep Silver hingesetzt und gedacht was machen wir wir bringen Gold Simulator auf Disk ja, wo,
0: wobei Bitte? es ist tatsächlich nicht äh, offiziell Deep Silver glaube ich sondern Ravencord, wie ich hier der Pressemeldung entnehme wo, wobei ich nicht weiß ob das ein Label von Koch ist oder wie ach, oder ach stimmt
1: ja ja hier steht Deep Silver Parents Media also Koch Media hat äh, ja ja das nein Anteil Deep Silver
0: ist Deep Silver ist das hauseigene Hauptlabel für halt die Spielemarke von Koch Media. Aber ich habe ja auch die Pressemitteilung von Koch Media bekommen, aber da steht Ravenscourt Pressemitteilung. Ravenscourt, weiß ich nicht, ob das jetzt, Koch Media ist auch der Vertrieb für viele andere Firmen. Also in, Europa, in Deutschland wird zum Beispiel Codemasters von Koch Media vertrieben. Ja, ja,
1: hier steht in der Meldung steht, dass Koch Media das announced hat und zur Erklärung, damit man weiß, was Koch, -Koch Media ist, haben sie geschrieben, dass Deep Silver dazu gehört.
0: Ja, aber was ist Ravenscourt? Das weiß ich doch nicht. Ja, ich auch nicht, aber jedenfalls wie auch immer, die, äh, der go Simulator kommt halt über, über Koch Media. Das ist eine schöne, ambivalente genau. äh, Formulierung, die aber auf jeden Fall stimmt. Mit, all, mit beiden DLC-Paketen
1: und Updates. Und hier steht, das kostet 20, wird 20 Euro kosten, 4. März.
0: Ja, Kann man machen. Hat nur ein Problem. Ja. Dass der go Simulator scheiße ist. Wow, 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 wow. Ja. weiß nicht, ich habe das nicht gespielt. Ja, es ist schlecht, spiele das Brot weiter. Das Brot ist wenigstens ein Spiel. Mein Bruder hatte viel Spaß damit. Mit dem Goat Simulator. Ja. Mit Goat
1: <lacht> Das könnte man tatsächlich sogar fast so abkürzen.
0: Ja. Goat Sim, Goat wo ist der Unterschied? Goat Stimmt, Goat klingt ja auch noch wirklich fast ganz genauso. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Goatse. Oh, Gott, oh Gott, wo, wo geht's sie hin? <lacht> Bitte, hör auf mit deinem Dialekt.
1: Ja. So, traurige Meldung. MadCats entlässt 37% der Mitarbeiter. Das ist der Zubehörhersteller, der unter anderem die Fightsticks äh, und Controller herstellt oder zumindest zusammenbaut. <lacht> ähm, ja, und die werden jetzt bis zum Ende des Fiskaljahres. Äh, Leute beziehungsweise wollen durch die Entlassung 5 Millionen jährlich sparen. Und das soll aber nicht an Rock Band 4 liegen, denn das war, wohl, da haben die halt die äh, Gitarren für gebaut dat, oder die Instrumente generell. Das soll wohl recht erfolgreich gewesen sein, sagt die äh, Karen McGuinness. Ich hoffe, Karen ist jetzt nicht ein Mann. Auf jeden Fall hat sie einen weiblichen Namen oder er. Karen McGuinness also von Madcats CEO sagt, das war recht erfolgreich, das Spiel. Allerdings wohl nicht so erfolgreich, wie MadCat sich das erhofft hat. Und deswegen müssen jetzt Leute entlassen werden. Die haben nämlich ähm, in den letzten neun Monaten einen Verlust von 4,4 Millionen Dollar gemacht. Das ist doch traurig.
0: Tja, äh, zur großen Überraschung von niemand, will ich mal sagen. Aber, tja.
1: Was hat der Bernd denn damit zu tun?
0: Äh, Brot? Nee, der hat äh, Ach Achso. De, den kennt niemand. Vergiss es. Nee. <lacht> <lacht> so,
1: hier, dann erfreuliche Nachricht. Rocket League Season 2 beginnt und die Xbox One-Version kommt am 17. Februar. Da sind nur noch wenige Tage. Ich glaube, das ist am Mittwoch. Ähm, und wer
0: schon vorher guter Rocket Punkt. League gespielt hat, bitte. Ein guter Punkt, das ist ein Mittwoch, stimmt, der. Ja.
1: Wer schon vorher Rocket League gespielt hat, der kann sich freuen über seine Belohnungen. Denn wenn man äh, in einer, einer der... Äh, Rankinglisten listen war, also Bronze, Silber und Gold, habe ich nie gewollt,
0: äh, der kriegt jetzt
1: äh, so eine Krone für sein Auto.
0: Äh, ein Krönchen, schön.
1: Exactly. Und die zweite Season hat dementsprechend begonnen, da gab es jetzt einen Fetch zu. Aber was wirklich, wirklich richtig interessant ist, ist, äh, dass der Patch auch das Rocket Labs, von dem ich letztes Mal erzählt hat, eingeführt hab, habe, eingeführt yep. hat. Da gibt es jetzt nämlich, wenn man auf Match suchen geht, muss man oben in den Casual, in der Casual-Sektion suchen, nicht in den Ranked spielen. Da gibt es die Rocket Labs und da kann man drei neue Karten spielen, die ich persönlich bisher schon ziemlich geil fand. Da gibt es einmal so ein Donut-förmiges, einmal eine Map mit zwei Toren und eine, die ist so ähnlich wie die aktuelle Standardkarte, nur mit Unterschieden. Das macht richtig Spaß, verändert das Spiel enorm, aber macht es nicht äh, mehr glücksrelevant, also es ist schon immer noch sehr skill macht echt Spaß, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das Was geht auch für dich, Ulrich.
0: Ja, wäre ich schon mal. Ich habe gelesen, wie war das noch, die Wasteland-Karte ist jetzt in den Challenge, in den, in den Ranked-Spielen mit drin. Oh, das weiß
1: ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaub, ja,
0: ich habe die Patchnotes mal nachgeschaut und, äh, und das Eishockey kann man immer als Privatmatch noch spielen. Nicht schlecht, das ist schon nett. Findest du das halt doof, dass man es nur als Privatmatch spielen kann und nicht einfach mal suchen und ich finde schon eins, aber gut, besser als gar ja, nichts das
1: stimmt, das, das ist auch so eine Sache, die mich an Rocket League noch stört, genauso wie diese, die haben ja diese Mutatoren eingeführt und da dachte ich, das ist ja voll cool, aber ich kann halt nicht wählen, dass ich zum Beispiel nur Spiele mit eckigem Ball spielen möchte, sondern ich muss dann die ganze Playlist durchspielen und da ist dann halt auch dieser schreckliche Modus drin, wo das Spiel einfach immer wieder anhält oder immer in Zeitlupe läuft, wenn jemand in der Nähe des Balls ist. Mhm. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Das spielt sich einfach so, als würde, hättest du mega leck. Ich weiß nicht, was sie sich dabei das, gedacht
0: haben. Das klingt ein bisschen wie Kobalt auf der Xbox, aber da, da hat es hat's einen spielerischen Nutzen, dass Zeitlupe kommt. Okay. Ähm, wobei übrigens auch mit, mit endlich mit Patches was verbessert. Ich habe bei dem Drive Club Patch, der ganz am Anfang mal aufgetaucht ist mit den neuen Strecken, Sie haben es auch jetzt immerhin geschafft, mein Steckenpferd von mir war einmal, es gibt eine Random-Event-Funktion, wo man einfach halt zufällig irgendein Rennen oder ähm, Zeitrennen oder halt Skill-Prüfung vorgesetzt kriegt. Da haben die Sprintrennen gefehlt. Also neue Disziplinen, die sie eingeführt haben vor der Weile, die sind jetzt mit drin im Random-Modus. Yay! Schön für mich. Geil. Ja, geil. Ich würde ja gerne meinen Club auch weiterführen, aber da muss der Guckmann halt auch mal ein bisschen mehr spielen. Zack, zack. Ja, ich muss mir gerade noch den Pitch runterladen. Ja, also ich kann dir sagen, die neuen Stadtstrecken, die sind schon sehr schön. Sechs Stück, also drei, drei Stück in beide Richtungen. Und wenn sie es mit jedem, mit den fünf weiteren Ländern im Laufe des Jahres auch noch machen, dann haben wir mal richtig viele neue Strecken noch. Ach, ist einfach toll. Also der Support, so, so scheiße am Anfang einiges war bei Drive Club, inzwischen ist alles so toll.
1: Das stimmt und das finde ich immer noch
0: nach wie vor so
1: traurig, da dieses Spiel am Anfang so recht schlecht weggekommen ist in der Fachpresse. Ja. Und dann wurde das einfach so viel besser und das hat so gefühlt niemand mitbekommen.
0: Ja, wenig. Also das haben sie auch, hey, hätten sie zwei Monate gewartet, dann hätten sie ja. wenigstens das Wetter schon drin gehabt. Ob sie dann wieder die Online-Probleme so gehabt hätten, das weiß ja auch keiner vorher. Aber naja, ist halt so. Ne? Genau. Und ebenfalls verbessert wurde,
1: Battlefield 4, man mag es kaum glauben, dieses zweieinhalb Jahre alte Spiel, hat jetzt äh, einen Patch bekommen und zwar am ähm, äh, vorgestern, am Donnerstag, ähm, falls ihr das heute am Samstag hört, morgen am Samstag, vergesst alles. Also am 11. Februar gab es einen Patch, der hat ähm, die Tickrate, äh, also die Aktualisierungsrate für den Netcode auf äh, 32 Spielerservern verbessert, von 4. Von 45 Hertz auf, nee, auf 45 Hertz von bisher 30 Hertz hoch. Bla, Technik bla was bedeutet das? Das bedeutet, eure Schüsse werden jetzt schneller registriert, was sich niederschlägt in einem im Schnitt 11 Millisekunden niedrigeren Ping. Heißt, das soll sich jetzt besser spielen. Gilt allerdings nicht für 64-Spieler-Server, weil da hat es... Äh, das Spiel irgendwie verschlechtert. Das hat wohl nichts zu Besserung gebracht, sondern eher alles verschlechtert. Finde ich sehr interessant, dass da auch für dieses zweieinhalb jahre spielen noch solche Patches kommen. Aber es gibt ja auch noch kein neues Battlefield. Zumindest kein Battlefield 5.
0: Also natürlich gibt es ein neues Battlefield. es interessiert was keinen.
1: Ja, das ist sehr traurig, weil Battlefield Hardline echt gut ist.
0: Ähm, ja, ich fand, die, ich muss sagen, ich habe es online nie gespielt, aber ich fand die Kampagne durchaus unterhaltsam.
1: Ich muss sagen, ich fand die Kampagne äh, nicht so interessant, leider. Aber online fand ich es toll.
0: Ja, das wäre gut. Da sind, sind wir wohl ein bisschen auseinander. Dann. <lacht> ja. ich, ich lese hier ja übrigens gerade, dass äh, Guitar Hero Live äh, nicht so gut sich verkauft hat, wie Actricion gehofft hat. Zur großen Überraschung von, ich weiß nicht, wahrscheinlich niemandem eigentlich. Den
1: kennt doch keiner. Bitte auf, über ihn zu reden.
0: Ja, weil Kita Hero Life ist so gut eigentlich es ist wirklich, und sie packen ja wirklich jede Woche neue Songs rein und ach, oh, ist toll, aber... Und das ist ja nicht mal teuer, ne? Das kostet nur 70 Euro mit Ja, Gitarre. das wird ja schon nachgeschmissen jetzt, das ist ja schlimm, ey ich meine, die Frage ist, wie lange Activision noch Lust hat, das zu, zu finanzieren quasi und dann irgendwann mal sagt, jetzt sind die Server weg und dann kannst du das Spiel relativ in die, in die Tonne treten, ist der falsche Ausdruck, da hast du ja immer noch 35 Lieder oder wie viel sind 35, 40, aber dann fehlt halt der ganze Charme vom Resten, das ist natürlich schon schade. Oh, das klingt schon so, als sollte ich mir das noch holen, bevor die
1: Server offline geht. Kostet nur 60 Euro für Playstation 4 und Xbox One. Mit ja.
0: Gitarre. Ja, ich sag ja, also es ist schon, und es spielt sich auch gut. Mhm. <lacht> äh, mal gucken, was passiert.
1: Okay. Ach, Guitar Hero. Da war ich großer Fan von damals. Ja, jedenfalls. Ähm, falls noch jemand Deep Down kennt, da gibt es ein kleines Update. Das wurde ja 2013, äh, als die PS4 angekündigt wurde oder enthüllt wurde, angekündigt. Das war doch so ein Semi-Nachfolger von diesem anderen Spiel mit Doppel-D. Und ich meine nicht ja, Dead or Alive.
0: Dogma, meinst
1: du? Ja, genau. Ähm, ja, da wurde jetzt das Patent erneuert in den U USA. Und das letzte Mal, dass man was von dem Spiel gehört hat, war wohl 2014. Nee, äh, vor circa einem Jahr, also 2014 zu Ende. 2014, Anfang 2015, da hat der Yoshinori Ono, Yoshinori ono gesagt, <lacht> ja, was haben die denn noch für einen Namen? Yoshinori Ono hat gesagt, das Spiel bräuchte noch ein bisschen mehr Zeit in der Entwicklung und hätte sich inzwischen sehr von dem verändert, was man 2013 gesehen hätte. Also alle Fans, das kommt wohl noch. Ja. Was ebenfalls kommt, ist Cross-Buy auf Xbox One und Windows 10 wurde jetzt angekündigt Hat der Phil Spencer gesagt, äh, wenn man sich Quantum Break kauft kriegt man das für beide Konsolen, ach für beide Systeme. Ja, aber nur auf wenn Xbox man
2: die
0: kriegt es auf PC. Ja fast. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es, wenn man es auf der Xbox One preordert kriegt man auch einen Stimmt, PC Code. Ja. Sprich es muss ein Preorder sein und es muss auf der Xbox One sein und der, pff, also das ist ein cross Crossplay, der mir nichts bringt meiner Meinung nach, weil wenn ich auf dem PC spielen will, dann brauche ich die Xbox Version ist, Punkt. Punkt. <lacht> cross hat dann einen Nutzen, wenn es auf der Vita, Vita und PS4 ist primär, weil da habe ich halt zwei verschiedene Situationen und unterwegs. Und äh, so, wobei Cross-Safe soll es, glaube ich, auch haben. Quantum Break hat Cross-Safe, das ist schon mal wichtig, weil cross spiele ohne Cross-Safe, die sind irgendwie ziemlich doof.
1: Ich stimme dir zu, ich verstehe auch nicht so ganz, dass das richtet sich halt echt an der Nische, dass es halt irgendwie so ein kleiner... Service, der so PR-mäßig gut ankommt, aber im Endeffekt nur wenigen Leuten was bringt. Aber prinzipiell finde ich das schon nett, wenn du zum Beispiel äh, weiß nicht, äh, du spielst auf dem, auf der Xbox und äh, dein Mitbewohner spielt auf, der, auf dem PC und dann könnt ihr euch das Spiel auch teilen. Das ist mhm. doch eine schöne
0: Sache. Ich habe hier übrigens gerade nebenbei, beim Suchen ein bisschen, ein, ein schönes Bild entdeckt von Catpool.
1: Catpool, klingt... Nach einer Katze, die was mit Deadpool zu tun
0: hat. Richtig, eine Katze mit einem Deadpool-Cosplay.
1: Ist das süß. Ich habe es mal gegoogelt. Da gibt es ganz viele Katzen mit Deadpool-Kostüm.
0: <lacht> Vor allem, dass, dass diese Katze, das mit, dass sie das Kostüm trägt, offensichtlich nicht schlecht. Wir, wir haben es das hinbracht. Es sieht schon cool aus. Lustig. Catpool.
1: Eine echte Katze?
0: Eine echte Katze, ja. Witzig. Uh, okay. Uh, und hier haben wir einen, einen Star Wars. Oh, ja, die Fallout-Katze ist auch eine dabei. Im Overall. Oh. Also heißt Cat-Cosplay, der Twitter-Account. Mit, mit cosplayenden Katzen. Egal. Cat Cosplay Twitter. Mm, unterstrich Cosplay. Ganz wichtig.
1: So, Twitter lädt, da ist die Katze. der sieht echt tatsächlich ganz cool aus. Die guckt auf irgendeinen, so was ist das? Ein Döner.
0: Nein, Chimichanga, natürlich. Ach ja, natürlich, klar. Aha. Kennt man doch. Ja, Deadpool, hast du Deadpool nicht gespielt? Äh, noch nicht, nein. Nein, ja, dann spielst es auch nimmer, das muss man nicht tun. Aber, aber der redet die ganze Zeit von seinen Chimichangas so toll findet.
1: Aber das soll lustig sein, hat mein Bruder gesagt. Und du ja, auch.
0: die ersten zwei Kapitel und dann hat, dann erschöpft sich das lustig langsam durch. Alles ist kacke. Ja, guck mal, dann kann ich doch die ersten zwei Kapitel spielen. Ja, wenn leiste irgendwo aus und spiel zwei Kapitel. und dann.
1: So, ich hab's ja schon. Ich hab's nur noch nicht gespielt. Mm. Hier, Dingens. Es wurde ein Studio gegründet und zwar heißt es The Rogue Initiative. Und das wurde gegründet von ehemaligen Leuten von Activision, Emblem Entertainment, DreamWorks Animation, Pixar, Disney, Sony Pictures und MTV Films. Und die arbeiten oder wollen jetzt äh, VR-Spiele entwickeln. Und zwar für Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR und Co. Auf Basis der Unreal 4 Engine und dabei zusammenarbeiten mit äh, Hollywood-Regisseuren. Der CEO des Ganzen ist Pete Blumel. Bl 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 der war <lacht> Ja, was ja. denn? Pete Blummel, Pete Blümel, Pete Blumel, Pete Blümel. Weiß ich doch nicht, wie man den ausspricht. Der war Key Producer, also der hat Schlüssel hergestellt bei Infinity Ward. <lacht> oh Gott, okay. Und die haben drei Spiele schon angekündigt. Einmal ein großes episodisches Action äh, eine große episodische Action Franchise, einen Psychothriller und einen äh, stilisierten ein stilisiertes, animiertes Action-Adventure, was auch immer das bedeutet. Also da kommen VR-Spiele von einem krass besetzten Studio. Und die letzte Meldung, die ich habe auf meinem wunderschönen Papier, handelt von der Raubkopiergruppe 3DM. Die wollen jetzt ein Jahr lang keine Singleplayer-Spiele mehr knacken, also PC, um zu gucken, ob äh, die äh, Verkaufszahlen ansteigen, wie sehr Raubkopien tatsächlich den Markt schädigen. Und auch interessant ist, die haben gesagt, dass die äh, De novo Copy Protection, die in Just Cause 3 zum Einsatz kam, wäre zu hart, äh, sie zu knacken. Und daraus schließen sie, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, innerhalb von zwei drei Jahren keine Spiele mehr gecrackt werden können. Wobei
0: ich Spiele mehr. Just heute, irgendwo ist mir was über den Weg geflitscht, dass es jetzt angeblich behaupten, sie haben es doch schon geschafft. Ah. Wobei ich das jetzt nicht wirklich näher verfolgt habe, weil wir den hier von PC und PC ist langweilig. Aber was heißt schon? Das Spiel ist
1: ja schon uralt, in Anführungszeichen. Ja, das ist jetzt doch noch geschafft haben. von mir. Richtig, also wichtig ist das Cracken ja äh, im Anfangsstadium des Release, weil da die meisten äh, Verluste gemacht werden beim Verkauf.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, Leute, die es eh nicht gekauft hätten, die warten halt auch zwei Monate,
1: bis es dann umsonst kriegen. Aber jemand, der Raubkopiert, ist eh ein Arschloch und macht sich damit sein eigenes Hobby
0: kaputt. Jetzt hast du unsere schöne Clean-Rating auf iTunes wahrscheinlich zerstört.
1: Ja, dann schneid das doch raus.
0: <lacht> Aber es ist, ich habe nämlich auf iTunes steht lustigerweise unser Podcast inzwischen auf als Clean und die meisten neuen Folgen und ein paar der alten stehen auch als Clean drin. Ich finde das sehr spannend, weil... Meinst dann hört sich jemand an? Ja, das wage ich mich auch. Also eigentlich gibt man es im, im, im Feed, den man anlegen muss, damit iTunes das einliest, kann man sagen, der ganze Podcast ist explicit oder einzelne Folgen. Oder man kann auch sagen, man ist äh, definitiv clean. Habe ich nie gemacht. Also keine Ahnung, wo das jetzt plötzlich herkommt. Von mir kommt es nicht. <lacht> Und vor allem, dass es das halt nur vereinzelte Folgen betrifft, Alte. Äh, das, ja, wer weiß. Vielleicht haben wir einen Fan auf iTunes. Bei Apple. Das kann sogar sein. Ich meine, mir war, der Japan-Podcast war ja mal Sogar die große, oben in der großen Empfehlungsleiste mit überarbeiteten Bildern, da haben sie mein Logo genommen, das ich gebastelt habe, und mhm. haben sie es äh, ausgeweitet, also die, die Sonnenstrahlen quasi verlängert händisch. Ja, dann, und, dann machen wir doch jetzt einfach den Podcast hier unter dem Japan-Label. Oh, richtig. Und <lacht> ja, äh, <lacht> dann würde auch höher stehen. Weil, wobei letzte Woche waren wir eine Zeit lang sogar ganz kurz in den Top Ten drin, jetzt sind wir wieder unter beiden alten Podcasts, wieso auch immer. Ähm, auch der neue, jetzt der hier, der war auch eine ganze Weile in, in, den, in den Empfehlungen drin und damit aber M-Cast als Aus, am Stück, also in einer Zeile, hat auch jemand umgebastelt und dann das Leerzeichen vergessen, Penner. Aber okay, <lacht> lustig, hat mir auch gedacht, da geht also irgendjemand bei, bei Apple, geht hin, schnappt sich die Podcast-Logos, baut die so um, dass sie auch in der Quercover, Querkasten einbauen und dann ist es schön. Also, es muss auch, das muss jemand sein, der aus irgendwelchen Gründen uns mag, sonst kann ich mir nicht vorstellen, wieso ausgerechnet wir in diese Empfehlungen reingerutscht werden. Aber es ist doch schön. Ja. Erfolgsstory: ist... Apple liebt uns. Yay. Ich mag mein iPad auch.
1: An Apple a day keeps the doctor away. Ja. Yeah. Und ich möchte natürlich ausschließen von meinem Raubkopierbeschimpfer die jungen, armen Schüler, die kein Geld dafür haben und dann sich später eines Besseren besinnen und dafür Spiele doppelt kaufen.
0: Also, wieso? Wie viele hast du schon versehentlich doppelt gekauft? Warte, ich habe nie drauf kopiert. <lacht> ja. Aber ich
1: habe nicht versehentlich doppelt gekauft, sondern absichtlich. Äh, das macht's besser.
0: Nee, da drauf kopieren, nee. Also das Doppelt kaufen ist irgendwie ein bisschen doof vielleicht, oder?
1: Nee, ich habe, hier guck mal. Ich habe Tomb Raider Anniversary und Guck Legend man. erst auf PS2 gespielt und dann, dann dachte ich mir, jetzt will ich das nochmal in nicht in niedriger Auflösung spielen, habe ich mir auf dem PC gekauft. Ja, das ist ja dann nicht das. Oh. Nein, nicht ganz das gleiche, doch ist es eigentlich schon. Okay. Und dann kam es nochmal in der PS3-Version. Nee, dann kam dann habe ich mir eine Xbox 360 gekauft. Und dann dachte ich mir, hole ich mir dafür auch noch. Habe ich mir dafür auch noch mal gekauft. Und dann kam es auf der PS3 in Nicht-Ruckelig. <lacht> dann habe ich es mir ja. dafür auch noch mal ja, gekauft. Das war ja
0: auch in Nicht-Ruckelig, ist ja legitim. Das ist ja dann verbessert und neu. Und außerdem war das die Trilogy, die gab es ja eh nur so. Ja. Und
1: letztendlich äh. war leider trotzdem die PC-Version die beste. Und hier Square Enix bringt dann halt endlich mal die alten Tomb Raider-Spiele, also Anniversary Legend für PS4 und Xbox One raus.
0: Ja, bitte. diesmal mit stabilen 30 ja. vielleicht.
1: Nee, 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 nichts 30, äh, 60. 60 und 1080, alles drunter wäre eine Frechheit.
0: Ja. Ja, das ich läuft. Mein, also wobei es ja auf der PS3 auch schon gerne mal mit 60 Lief, aber halt leider nicht dauernd. Also da wären man ja. auch, glaube ich, stabile 30 Liefer gewesen, aber oh. Und
1: okay. äh, Tomb Raider Legend auf Xbox 360 übrigens sehr interessantes Phänomen, wenn man das auf 480p stellt. Dann läuft es flüssiger, ja, ich weiß. Ja.
0: Das, ja, da habe ich damals mit dem pr auch mich auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, Leute, das ist doch scheiße. Da läuft es super flüssig und wenn mhm. man auf 27 spielt, ruckelt es die ganze Zeit. also Ja, deswegen habe ich da auch die Audi Konsole runtergestellt. Das stimmt schon, ja. Vor allem haben sie es auch noch
1: zum Teil hässlicher gemacht. Also diese die, das hat ja so ein HD-Update erfahren mit so neuen Texturen und Bump-Mapping und so. Mhm. Und ich fand, das sah nicht immer besser aus als die PS2-Version.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass die Vegetation in Legend sich unterschieden hat bei der Trilogy. Da mhm. war teilweise weniger Gebüsch drauf, aber es war ja auch PS3 und Xbox, da kann ja auch die Performance der Konsole schuld gewesen sein. Aber tolle Spiele, sollte man spielen. Ja, waren schon gut. Ja, wir sind durch quasi, kann das sein? Wir sind durch. Oh no's. Was spielst du momentan so?
2: Äh, pff. Äh,
0: was spiele ich denn gerade so? Was habe ich denn gespielt? <lacht> ein bisschen, Dr <lacht> bisschen Drive Club. Ein paar Sachen, die noch Embargos drauf sitzen haben. Und, äh,
1: Hier, hat ja, einer hast du viel gespielt. Wie heißt denn das nochmal? Irgendwie mit Necromancer.
0: Also Crypt of the Necrodancer. Ja, genau. Das war aber auch schon letzte Woche eigentlich. Ja, dieses etwas sehr biestig. nee, Moment, war das letzte? Ja, das äh, Roguelike-Dungeon-Erkundungs-Pixel äh, im Rhythmus der Musik hüpfe, was sehr schön, aber auch sehr schwer ist. Ugh. Und den Soundtrack fandst du ganz geil. Der war gut, der ist richtig gut, ja. Das stimmt, ja, aber so richtig, richtig vernünftig groß gespielt habe ich jetzt erstmal gerade wieder nichts. Ähm, Firewatch liegt noch auf der Platte, möchte ich spielen.
1: Hab ja, ich bei mir auch. Habe ich mir spontan gekauft. Hat der Gunnar Lott gesagt, das ist ein tolles Spiel. Da dachte ich mir, das sieht so aus, als wäre ein Walking Simulator. Da bin ich Fan von, kaufe
0: ich mir. Das ist ein Walking Simulator, ja. Das Problem an diesem Walking Simulator ist, dass die technische Performance auf der PS4 eher nicht so ganz begeistert ist. Aber ähm. da schüttle ich noch eine Meldung aus dem Ärmel. Da haben mhm. die schon gesagt, da arbeiten sie dran. Ja, da war auch ganz komisch irgendwie. Äh, zum einen soll es nicht jeden Tag betroffen haben. Das kann ich natürlich schwer einschätzen. Ich weiß, dass unser Redaktionsexemplar auf unserer Redaktions-PS4 auch dieses Verhalten gezeigt hat. Und die Entwickler haben irgendwo gesagt, bei ihren entwickler war es nicht so. Also, das habe ich aber auch schon gehört, dass eine Debug-PS4 oder eine Entwickler-PS4 nicht identisch ist mit einer Retail. Aber das ist natürlich trotzdem, das ist kein Argument. Dann muss man es halt schauen, dass es auf einer Retail vernünftig läuft. Ist mir aber auch schon passiert, stimmt, mit irgendeinem Download-Spiel, wo mich dann die die Macher gesagt haben, oh, das ist, ja, das wussten wir vorher nicht, wir reichen einen Patch nach. Und dann denken wir sich auch, ja, äh, hm. Der dann wahrscheinlich das Spiel wieder mal kurz doppelt so groß macht, äh, Hass. Mhm. Das, ist, das ist ja auch so ein Steckenpferd. Patches, die dann doppelt so groß werden. Bei Witness, da gab es jetzt
1: einen Patch, der war auf PS4 8
0: GB und auf Xbox One doppelt so groß. Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel. Das gab es am Anfang öfters mal, wobei die, bei der PS, bei der Xbox nachzuvollziehen, wie großen Patches ist, ist ein bisschen schwierig, weil das nicht explizit angezeigt wird. Außer man ist im Spiel oder will das Spiel starten und sagt, es gibt einen Patch. Aber wenn man außerhalb des Spiels ein Update sieht, dann weiß man es nicht. Und vor allem muss man hinten nachher erstmal mitkriegen, dass es überhaupt ein Update gab. Und was er macht, noch viel mehr. Patch das, Adams. <lacht> ja, ouch. So einen schönen Update-Log wie auf der PS4 hat die Xbox leider nicht. Ja. Mhm. Das stimmt, das ist schon echt
1: toll an der PS4. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht nach der PS3, dass das, das ja. so toll noch wird und dass die so viel verbessern auch.
0: Ich habe heute, gerade vorhin, wie ich angeschaltet hatte, mal kam wieder ein neuer hardware Rivals patch Yay. Geil! Ja, keine Ahnung, was der gemacht hat, aber mhm. war relativ kurz.
1: Äh, aber. Beim letzten Mal haben sie zwei, zwei neue Fahrzeuge reingepatcht. Super, noch ein Jeep und, und, und Spielmodi, wo sich die Beschreibung überall gleich gelesen hat.
0: Da fällt mir eigentlich ich glaube, ich sollte das Spiel mal langsam wieder löschen. Ich habe ja eh so wenig Platz und ob ich das nochmal spiele, ich weiß nicht. Äh, ja, glaube ich bei dir ja auch nicht. Ich glaube, das ist kein zweites Rocket League geworden, sagen wir mal. Nee, es ist ist nicht tatsächlich. <lacht> es hätte
1: vielleicht eins werden können, wenn es äh, deutlich mehr Inhalt gehabt hätte zum Start.
0: Ja, das ist erkläglich. Also vier Fahrzeuge, von denen sich zwei jeweils so ähneln. Das muss ja, und lassen die
1: Modi, also die Modi. Hätte man da Capture the Flag drin gehabt oder so, dann wäre das schon deutlich besser gewesen.
0: Ja, yep, also da fragt man sich auch, was man sich dabei denkt, aber boah, jetzt muss ich, jetzt kann ich mal kurz gucken, hat Curve du was Neues gesagt zu Hank? Hm, seit wir hier reden. Uh, Deadpool, <lacht> okay, Deadpool, der Film, wo überall nur gute Kritiken kriegt, da bin ich auch mal gespannt. Oh ja, ich auch. Nee, ich sehe nichts Neues zu Hank, aber ich bin trotzdem ein bisschen deprimiert, dass das jetzt scheinbar wirklich... Ich meine, eigentlich muss sich ja die Mühe, dass sie Werbung dafür machen, auch lohnen. Das ist ja eigentlich okay, aber ich hätte halt trotzdem lieber Broforce. Und Die Agentur von Devolver ist... Die Devolver sind ja verrückt, aber die Agentur, die die bei uns PR, die sind noch viel verrückter. Ey, mein Kumpel hat mir gerade einen Screenshot geschickt von... beziehungsweise
1: ein Foto von seinem Fernseher, wo er den Playstation Store offen hat und da ist Broforce for Action-Hank.
0: Was machst du, wie machst du das eigentlich? Du, du textest mit dem, wer wir hier reden, oder was?
1: Ich habe gerade geguckt, ob mein Handy eine Aktualisierung hat und dann war da eine Nachricht, ja.
0: Der kann auch jetzt nicht zugehört haben bei unserem Podcast. Oder nee, doch.
1: ich habe ihm geschrieben, Action Hand liegt vorne.
0: Achso, okay, dann hoffen wir mal, dass es nicht so ist am Schluss. Und dann hat er geguckt und gesagt, warum sieht das bei mir dann so aus?
1: Und er sagt, die Street Fighter 5 Server sind gerade down.
0: Ich möchte mal darauf hinweisen, dass Street Fighter noch gar nicht erschienen ist. Ja. Ja. <lacht> Die waren aber gestern Nacht ab. Moment. Ich habe noch eher gedacht, wieso weißt du eigentlich irgendwas von Street Fighter V?
1: Ja, ich habe das gestern schon gespielt. Der hat das nämlich bestellt bei einem Händler, über den ich nicht reden darf.
0: Ah. Äh, oh, Und, der äh, hat das. Am Ach komm, hey. Also, gut, ich meine, da muss ich jetzt mal äh, mich schon wieder wundern, wie das sein kann, dass. Händler, wo man es weiß, dass es immer passiert, nicht, 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 nicht endlich mal. Ich meine, ich verstehe ja, dass wir, wir wollen alle die Spiele früher haben. Ich verstehe das ja, ist ja kein Thema. Aber dass es nicht in irgendeiner Form durchsetzbar ist oder sanktionierbar, dass jemand einfach aus Prinzip drauf scheißt, dass für die Leute, die sich dran halten, nur eher, dass es da nicht geht, ich wundere mich schon ein bisschen. Ich habe mich eigentlich gesagt auch gewundert, dass es gestern schon kam. Also da war ich
1: echt ja. verwundert. Also ja, gut. Es ist liegt halt da, offensichtlich so. Liegt dann ein Embargo drauf? Ja, Verkaufsstadt ist am Dienstag. Einfach. Okay. Darf ja. ich darüber reden, wenn ich schon gespielt habe, legitim
0: gekauft? Äh, lieber nicht, glaube ich. Okay. Also dann sage ich nicht, dass ich es Also, finde. man könnte jetzt wieder, da fällt mir jetzt viel zu ein, aber das kann ich nicht öffentlich ausdiskutieren, sagen wir es mal so. Ähm, ich kann es Dennis nachher nochmal erzählen, aber es hilft euch ja nichts. Ähm, egal. Äh, ja. <lacht> Also ich hoffe, dass Proforce gewinnt, aber... Hoffe ich auch. Weil eben, ich meine, wie gesagt, aus also reinem Eigennutz bei Action Hank bringt mir nichts mehr. Und ich bin auch äh, ganz ohne Werten der Aussage treffen zu wollen der Meinung, dass Broforce auch das interessante Spiel ist. Hust. Ähm, dass das nicht heißen soll, dass Action Hank nichts kann. Ja, eine Dada-Bahn kann ich mir auch in echt kaufen und dann einen dicken Mann drauf setzen. <lacht>
1: ja,
0: <lacht> quasi. <lacht> naja, okay, gut, aber kommen wir dann trotzdem mal langsam ein bisschen zum Ende.
1: Aber warte, erstmal hier noch.
0: Das ist XCOM 2, habe ich noch nicht ausgepackt, aber da freue ich mich drauf. Oh, uh, ich habe keine Ahnung. Das hat, das hat doch auch irgendwie Probleme mit. Genau, Aus
1: deswegen habe ich es auch noch nicht ausgepackt. Das äh, hat noch Performance-Probleme, deswegen warte ich einfach noch. Richtig. Auf
0: Stimmt, da habe ich auch gelesen von Leuten, äh, von Kollegen, die mit PC was zu tun haben, dass die Testversion besser lief wie die fertige jetzt. Was ja auch absurd ist irgendwie. Wie kann das denn sein? Aber das eine Frage. Normalerweise müsste es andersrum sein. Aber okay, scheinbar ist es so. Aber gut, kommen wir zum Schluss. Machen wir jetzt kurz den Standard-LaLa, den wir brauchen für alle, die es noch nicht gehört haben oder doch. Also, wer uns was mitteilen will. Wie gesagt, Fragen. Her damit, immer gut. Wir beantworten die, wie man hier unschwer kennt. Also primär ich, weil Dennis sich nicht traut.
1: Was? Wenn die Leute sagen, Ulrich, spezifisch an Ulrich, dann fühle ich mich erstens beleidigt und ja. rede dann gar nicht mit meinem äh, fiesen Dialekt mit den Zuhörern.
0: Also ihr könnt auch Dennis fragen. fragen. Das geht schon auch. Äh, also zum Beispiel unter dem Artikel auf der Webseite, maniac.de, da den Podcast-Artikel, kommentieren, wenn angemeldet. Oder halt auch äh, per E-Mail an podcast.maniac.de, die landen bei mir, ich lese die auch alle. Und Dennis kriegt es dann auch irgendwann mal mit, wenn es wichtig ist. Exakt. Yep. Oder bei YouTube, wo es die fantastischen Standbildvideos gibt, kann man auch mal was schreiben, wie ich ja heute hier erwähnt habe. Auch tatsächlich habe ich es ja auch gelesen. Und äh, natürlich bei iTunes abonnieren und bewerten und so Zeugs ist auch immer schön. Finde ich doch klasse. Ja, war es eigentlich. Haben wir auch uns heute kurz gehalten, fast. Ja, not, not. da sind wir echt zu Potte gekommen bei
1: unserem Pleuschken.
0: Ja, wie, wie so oft halt, ne? Gut, dann würde ich sagen, deswegen, weil es jetzt eh schon so kurz war, machen wir es jetzt noch kürzer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.